0: Herzlich willkommen bei der stabilen Seitenlage. Heute mit einer Folge zu Erkenne die Welt, eine Geschichte der Philosophie von Richard David Brecht. Heute geht es vorrangig um das Konstrukt der Seele in der antiken Philosophie. Ich bin der Tobi und wir sind zwar kein ASMR-Podcast, doch heute geht es unter anderem um Orphic. <lacht>
1: Ich bin Pelle und lebe in einer Zeit zwischen Liebe und Streit. Tschüss. Richtig tiefsinnig direkt
0: ein, reingestartet hier.
1: Ja, mehr oder weniger. Wird sich ja noch ergeben im Zuge der Geschichte, worauf ich damit hinaus wollte.
0: Ja. Was, was ist der Orfik? Orfik? Ja. Na, ist so eine komische Denkrichtung, die hier geschildert wurde im Kapitel. Die Orfik. Ja, ja. O R P H I C K. Orphic.
1: Ja, okay. <lacht> okay. Oder dachtest du, es wäre Orpick? Orpick. Ja, ich habe trotzdem Orphik Ja, ja, okay. Gut. Okay. Okay, lassen wir das mal ganz, das Ganze mal so stehen. Ja, womit steigen wir ein? Mit der Seele. Gleich mit der Seele. Grundsätzlich Hast du. Du bist ja sowieso so, du bist ja so, so panisch vor dem Tod schon fast so, oder? Begründet sich das daran, dass du der Meinung bist, dass du keine Seele hast? Also ich bin der Meinung, du hast keine Seele, was aber nicht auf meine ähm,
0: theologische Überzeugung zurückzuführen ist, sondern. Sondern auf die rötlichen Haare, oder? bei dir nee, du hast keine rötlichen Haare <lacht> ja, man sagt doch immer so ginger haben keine Seele was <lacht> wirklich ja, das, nee, das kann ich Vons nicht von Hauspark und so ah nee da gibt's also, richtig da gibt's richtig einen Kumpel von mir Jan der hat rötliche Haare und den regt er richtig auf <lacht> Also es gibt richtig viele okay. Leute mit roten Haaren, die damit richtig gedisst werden. Du kannst mal bei YouTube, kann man das googeln, <lacht> irgendwie Gingers don't have souls oder so. Und wenn du das googelst, da gibt es richtig Videos, wie irgendwelche Highschool-Schüler oder so ausrasten, nachdem denen vorgeworfen wurde, keine Seele zu haben. <lacht> Wo man schon wieder sagen könnte, ja, ist das nicht ein Beweis für die Seelenlosigkeit? Und da kann ich eine Line droppen, bezüglich des Gingers, der ausrastet, wenn ihm vorgeworfen wird, keine Seele zu haben. Denn... Nach paar Parkellen dieses seelenlosen G's erblickst du mit einem blauen Auge das Licht der Welt, als hättest du Heterochromie.
1: Okay, krass.
0: Ja. ja. Heterochromie ist nämlich das. Wo ich weiß, du, kenne genau, ich zwei verschiedenfarbige Augen genau, hast. Genau. Ja, ja. ja ähm. aber ähm, nee, ich weiß nicht, ob ich, also ich gehe jetzt generell nicht davon aus, dass überhaupt irgendwer eine Seele hat. Vielleicht auch, weil ich davon ausgehe, dass Leute, die keine roten Haare haben, rote Haare haben, um mir dadurch zu erklären, dass ich zum Beispiel keine Seele habe, obwohl ich keine roten Haare habe. Ja,
1: ja. also ich habe es für mich auch noch nicht so endgültig, glaube ich, entschieden, was ich da angenehmer finde zu glauben und was genau die Seele sein soll, aber wie wir im Zuge der Folge hier noch feststellen werden, geht es da den Griechen auch nicht so viel anders den antiken Griechen. Und in diesem Sinne übrigens kann ich das gleich abhaken. Land der Woche, Zypern. Obwohl Zypern ja eigentlich kein richtiges Land ist, oder? Gehört das nicht eigentlich zu Griechenland zur Hälfte und zur anderen Hälfte zur Türkei? Ich finde es komisch, dass es extra
0: aufgeführt ist. Gut, das war der fact zu Zypern. Ja, Vielen ja. Dank dafür. Finde ich eine gute Sache. Nee, so, weißt
1: du, mach... was, nee, was noch ein Funfact ist? Na, komm, mal raus. Dass die Göttin der Liebe an der Küste Zyperns geboren sein soll, der Mythologie nach. So, das war es jetzt mit dem Funfact. Und warum? Wie warum? Der ist einfach so beschrieben. Aber ist das im, irgendwie auch erklärt?
0: Was, was hat Zypern so Besonderes, dass man da irgendwie die Göttin der Liebe?
1: Ich, meine Theorie ist, Zypern hat einfach so wenig Besonderes, dass man gesagt hat, na gut, dann lassen wir mal, tun wir mal so, als wäre die Göttin da geboren, damit Zypern irgendwas Besonderes hat. Ja, Nein. und im
0: Wasser, damit es nicht mit dem hässlichen Land oder so in Verbindung gebracht werden. Kann, nee, nicht oder? im Wasser an der Küste. Achso, an der Küste. An der Küste. Ja. Zypern hat doch noch
1: was Besonderes. Die haben große Kupfervorkommen und daher leitet sich der Name ab. Aber das war's dann auch schon wieder.
0: So, und eine Mauer hat Zypern. Brauchen <lacht> wir noch ein paar Facts <lacht> zu Zypern raus. Ich gucke währenddessen, äh, äh, ja, ja. was ich so noch relevant ist für die Folge auf meinem Gibt, Zettel habe.
1: Gibt es ziemlich viele zweiklassige drei sterne äh, Hotels auf Zypern. Kommen so Zypressen aus Zypern? Nein, ich glaube nicht. nicht. Ich weiß nicht, wo Zypressen herkommen. Ähm, was wolltest du da gerade gucken? Wo wolltest du jetzt hin eigentlich? Na, ich wollte jetzt zum Buch. Na naja,
0: dann gehen wir zum Buch. Aber wurde da Zypern überhaupt erwähnt? Im Buch? Ach nee, wir hatten ja schon mal Griechenland, ne? wir hatten schon mal Italien, und dann muss Zypern herhalten.
1: Ja, ja, stimmt. Okay. Ich glaube, so war meine Herleitung. <lacht> Tatsächlich. Aber auch ein Zuhörer aus Ja, ja. Wen denn? Na, weiß ich doch nicht, kenn ich Nein, doch nicht mehr. Du persönlich. kommst ja immer mit
0: dem häufigsten Namen.
1: Ach so, nee, habe ich nicht. Das hab ich jetzt abgeschafft. Ich hab keinen Bock mehr, mich mit den Namen zu beschäftigen. Die heißen alle gleich. Weltweit heißen die Leute einfach alle gleich. So. Maria. Nee, ja, ja wahrscheinlich so. Maria ist auch nicht ganz, wäre nicht ganz unwahrscheinlich dort. Ähm,
0: ja. ja, generell, da es ja um die Philosophie geht, wird hier so ein bisschen erstmal erklärt, wie so die, die, ich sag mal, die alten Geschichtsschreiber der Antike, also die Leute, die gar nicht so als Philosophen aktiv waren, sondern eher als irgendwelche komischen Theaterstückautoren oder so, je nachdem, wie man das genannt hat, Amphitheaterstückautoren. Wie nennt man denn jemanden, der ein Theaterstück schreibt? Schriftsteller.
1: Okay. Das ist keine Ahnung. Aber ja. Schriftsteller passt ja auch schon wieder eigentlich nicht, ne? Weil Schriftsteller kommt doch bestimmt aus der Zeit schon vom Buchdruck, oder?
0: Hat man ja, glaube ich, schon mal Ja, ein dass Thema, man das ne?
1: dadurch so ordnet
0: und sowas und weil danach macht Schriftsteller eigentlich wenig Sinn. Ja, oder? Ich finde, Schriftsteller macht auch in der Hinsicht Sinn, als dass oder man Schrifthersteller. Sagen sagen der stellt die Schrift zur Verfügung auf Grundlage dessen dann irgendwelche Theaterstücke aufgeführt werden. Also er stellt die mhm. Schrift für das Theaterstück. Und die Leute, die dann das Theaterstück spielen, die, haben, die kriegen diese Stift, äh, Stift diese Schrift gestellt von dem... Aber dann könnte man auch nee. schon wieder sagen, ist dieses nee, nee, Stellen wahrscheinlich, nicht auch schon wieder nee, auf wahrscheinlich bezieht
1: sich Nee, wahrscheinlich bezieht sich das gar nicht auf den, auf den Buchdruck, sondern genau auf den Step nämlich davor, dass einer kommt und sagt hier... Ich stelle dir meine Schrift zur Verfügung und der andere muss sie vervielfältigen.
0: Ey, aber wir ja, werden aber das meinte erfahren. ich ja auch gerade. Naja, ja, keine Ahnung. Aber kommt zur Verfügung Stellen, auch vom Stellen der Schrift? Ach, keine Ahnung. Einfach vom
1: Hinstellen wahrscheinlich. Hier, ja, ja. Stell ich stelle dir mal was hin. Ja, ja, ja. Ja, Deswegen Mann. dachte ich auch, Schriftsteller Mann, erstellt so die Schrift
0: fürs Theaterstück. Generell So, wie Sprachen, viele Leute Sprachen, sind schon ausgestiegen? Ja, ja.
1: <lacht> und wie viele haben sich jetzt erst wieder hinten angestellt? Ähm. Generell so Sprache ist echt so ein wirres Mysterium, finde ich. so. ist auch alles immer so mit so irgendwelchen mittelalterlichen, ja, besonders bei uns, wa? Ja, mit so mittelalterlichen Quatschbegriffen, wo man denkt so, ey, wo kommt das her? Und im Zweifel kommt es entweder aus dem Altgriechischen und bedeutet irgendwas, was man gar nicht mehr äh, so in Verbindung miteinander bringt oder aus dem Latein oder aus dem Mittelalter. Irgendwie, Danach ist relativ wenig passiert. Außer Flipflops gibt es relativ wenig neue Wortschöpfungen,
0: so gefühlt. Naja, vor allem gerade wenn man sich der neuen Sprache verwehrt, ne? Also wenn man nur die milter-, mittelalterlichen Begriffe verwendet, wie Hure oder so, sich dann zu beschweren, dass wir keine neuen Wörter in die deutsche Sprache oder so einführen, ist schon ein bisschen komisch. Ich meine, wir haben doch so viele Anglizismen in unserem Käse, weißt du? Ja, man könnte ja auch Bitch sagen. Naja, guck, da ja. haben wir es doch schon wieder. Der Bitch-Steller, gewissermaßen. Der ja. wäre ja wieder der, der die Frauen auf den Strich schickt. Genau. So, also bei diesen Schriftstellern der Antike, die ja selber wohl noch nicht so als Philosophen aufgefasst wurden, also hier wird dann wieder auf Hesiod und Homer verwiesen, oder Homer, wie auch immer man den aussprechen soll. Ähm, Homer. Da wird hier äh, von Richard David Brecht angeführt, dass es da noch keine Gegenüberstellung von Leib und Seele gab. Und, ähm, dass die Menschen eigentlich eher sich über ihren Körper, sage ich mal, definiert haben, dem so eine Lebenskraft inne war, die dann damals irgendwie als äh, Psyche bezeichnet wurde. Und äh, da wird ja dann auch gesagt, dass diese Psyche sowohl bei Tieren als auch bei Menschen vorhanden war oder vorhanden ist und dafür sorgt, dass diese Lebewesen, die diese Psyche in sich tragen, halt irgendwie ähm, ja, lebendig sind und irgendwie agieren. Und wenn man stirbt, dann erlischt auch diese Lebenskraft. Also damit stirbt dann auch diese Psyche. Also dementsprechend gibt es nicht irgendwie eine überdauernde Seele oder eine Seele, die ganz klar vom Körper getrennt ist. Weswegen es halt diese Gegenüberstellung von Leib und Seele in deren Erzählungen noch nicht gab.
1: Ja, und dann ist man ja irgendwann irgendwie dazu übergegangen, zu sagen, dass es noch zusätzlich etwas anderes gibt, und da gibt es also verschiedene Konstrukte, wie man das dann definiert. Im Endeffekt könnte man es bezeichnen als Luft oder so wurde es dann halt auch viel bezeichnet, die auch, oder eine Seele, die sich auch im Körper befindet, die aber auch nicht so klar zuzuordnen ist. Also heute würde man ja eher sagen, dass Körper und Seele voneinander irgendwie getrennt stattfinden. Und damals war man eher auf dem Film, dass man gesagt hat, die Seele ist in den verschiedenen Körperbestandteilen, also die ist im Herz, die ist im Kopf, die ist in den, äh, weiß ich nicht, in den, im, in den anderen Organen und so, und dass diese aber auch den Körper verlassen kann in, in Form von heute würde man sagen, so sagt man ja auch die Seele aushauchen oder irgendwie so. Ja,
0: die dieses diese Vorstellung von der Seele als etwas mit luftartiger Natur, die kommt von Anaximander, also auch so einem Philosophen, den wir schon äh, vorangehen behandelt hatten. Ähm, zuvor wurde aber auch die Seele oder das, was wir heutzutage als Seele verstehen oder später dann als Seele verstanden wird, noch in zwei verschiedenen Formen nochmal gedeutet. Zum einen halt als diese Lebenskraft, die ich schon erwähnt hatte und zum anderen auch äh, in Form des Charakters, den die damaligen Schriftsteller dann auch irgendwie in allen Bestandteilen des Körpers gewissermaßen verortet haben. Und ähm, das, was Pelle jetzt meinte, das bezieht sich schon auf so eine Verortung der Seele. Wo genau ist denn jetzt eigentlich die Seele? Und da gibt es halt dann diese Annahme, dass es das so was Luftartiges ist und dementsprechend auch vom Körper losgelöst existieren kann. Und da kommen dann auch diese Orphiker, Orphiker ins Spiel, die ich schon erwähnt hatte. Ich muss darauf achten, dass ich es richtig ausspreche. Die Orphiker kommen da ins Spiel. Und ähm, die beziehen sich irgendwie auf so einen imaginären mythischen Sänger Orpheus wird hier gesagt und deswegen bringen die so ihre Gedanken auch in Versen und Gedichten und irgendwelchen Gesängen irgendwie zum Ausdruck und die haben halt diese Annahme, dass der Körper vergeht und die Seele unsterblich ist. Was dazu führt, dass so wie Pelle das schon gesagt hat, die Seele die Möglichkeit hat zu wandern, beziehungsweise die Fähigkeit hat zu wandern und dann ähm, ja nicht mehr körpergebunden ist und wenn der eine Körper vergeht, geht die Seele halt in einen anderen Körper über. Weißt du, was ich daran komisch fand? Dass ich dann
1: dachte, also zum einen muss man ja sagen, dass die Seele in einen anderen Körper gehen kann, aber das muss nicht unbedingt ein menschlicher Körper sein, also es kann in irgendein anderes Lebewesen gehen, diese Seele, aber was ich an dieser Vorstellung komisch finde, ähnlich wie zum Beispiel auch bei den, äh, bei den Hindus oder sowas, wo man ja so davon ausgeht, man wird wiedergeboren, kann dann ein Körper mehrere Seelen beherbergen? Weil sonst hast du ja nur eine begrenzte Anzahl von Körpern zur Verfügung. Und dann... Oder können mehrere Seelen in einem Körper sein? Das habe ich nicht verstanden so richtig, um ehrlich zu sein. Beziehungsweise es wird ja auch nicht so, so deutlich hier dann gesagt, wie die sich das vorgestellt haben,
0: aber Also, was hier ja generell immer so ein Thema ist, ist dann so dieses, was hat alles eine Seele? Also hat alles, was lebt eine Seele? Dementsprechend dann Menschen, Tiere und Pflanzen. Woanders wird auch gesagt, alles, was sich bewegt, hat irgendwie eine Seele in sich. Und was eine Seele trägt, ist dementsprechend entweder in Bewegung oder sogar lebend, also dass die Form des Lebens nochmal eine Spezialform ist von einer Seele in sich tragen und ähm, ich weiß nicht worauf du hinaus willst, so naja. von wegen, wenn die Seelen immer vorhanden sind, dann müssen sie eigentlich auch immer einen Körper haben, in den sie schlüpfen können und wenn alle Körper besetzt sind, ob dann zwei Seelen an einen Körper fahren. Genau.
1: Was jetzt, was jetzt nämlich da so ein bisschen meine Überlegung dann war und irgendwie finde ich das einen interessanten Gedanken, ohne dass jetzt in dem Buch so aufgegriffen wird. Aber Richard David Precht hat ja nochmal ein anderes Buch geschrieben, ähm, Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Keine Ahnung, worum es da geht, so, aber nur vom Titel jetzt mal so inspiriert, auch ein Stück weit. Dass ich mir so gedacht habe, gab es eine bestimmte Anzahl von Lebewesen, deren Seele, also das wird ja dann hier später auch beschrieben, dass die Seele ja auch ein Stück weit den Charakter widerspiegelt. Und dass mit zunehmendem Lauf der Geschichte der Charakter der Menschen feingliedriger wird, weil sozusagen die Begrenztheit der, der Seelen sich immer, immer weniger Körper teilen muss. Also die Zunahme der Seelen
0: muss sich immer weniger Körper teilen. Weißt du, was ich meine? Aber dann geht man ja davon aus, dass das Leben auf der Erde oder im gesamten Kosmos immer weniger wird. Eine Anzahl. Nee, wieso? Also, mehr. Aber wenn... Es die Seelen, aber es geht ja, man geht, hier wird ja nicht darauf äh, geschlossen, wie viele Seelen generell vorrätig sind und wenn man sagen würde, es, du hast irgendwann einen Startpunkt, wo alle Seelen, hier geht's ja, hier wird ja gar nicht erwähnt, ob Seelen neu dazukommen oder ob genau, Seelen das, geschaffen werden.
1: Genau und das war ja meine Frage, das war ja meine Frage, ob die, ob eine Seele immer einen Körper braucht. Demzufolge muss es ja irgendwann mit mit Summe X angefangen haben, dann in, in einen neuen Körper gegangen sein oder in einem Körper muss es ja irgendwann mal vorhanden gewesen sein und von da aus in den nächsten Körper, von da aus in den nächsten Körper, in den nächsten Körper, in den nächsten Körper. Aber du hast ja eine begrenzte Anzahl von Seelen, sodass deine deine Seele von den Taten im Leben bestimmt wird. Naja,
0: Oder du hast einen Startpunkt, an dem alle Seelen einfach entstanden waren. Also ich meine, ich kann es nicht beantworten. Ich weiß auch nicht, wie die sich das hier gedacht haben, weil es hier ja gar nicht um die Entstehung von Seelen oder so geht, sondern ja, ja. einfach um die reine Existenz der Seele und darum, ob Seelen überdauern sind oder nicht. Also wie du es ja auch schon gesagt hattest, so ein bisschen auch so diese... Angst vorm Tod Thematik oder so oder dieses Umgehen mit dem Gedanken der Endlichkeit, dass man den dadurch überwindet, dass man den Körper und den Geist oder den Körper und die Seele trennt in der Hinsicht, dass man sagt, der Körper vergeht, das kann man ja auch beobachten, aber die Seele, die bleibt erhalten. Ähm, aber wieder der Ursprung ist oder so, auch diese Rechnung ist ja sowieso sowas, wo die damals wahrscheinlich gar nicht so den Überblick hatten, wie viele Lebewesen gibt es überhaupt, äh, werden es jetzt mehr, werden es weniger und deswegen hat man sich da wahrscheinlich gar nicht so die Fragen gestellt. Ich glaube, bei uns mit dem ganzen Apokalypsengedanken oder so, dass man so denkt, ja wo sollen die denn jetzt alle hingehen, wenn wir hier die übelste Atombombe auf dem Planeten klatschen, aber dann sind ja so Leute, die irgendwelche komischen Gedanken haben von so Seelen, glaube ich auch so, dass sie sagen, naja es gibt doch auch noch ganz andere Planeten. Weißt du, also wenn ja, jemand zu mir kommt Ahnung. mit diesem Ding von wegen, ja, aber irgendwann, äh, wenn die Menschheit ausstirbt, wo sind denn dann die Seelen? Dann kann man ja auch sagen, ja, aber es gibt ja noch andere wahrscheinlich belebte Planeten, wo dann die Seelen irgendwie weiterleben können. Also sowas weiß man ja auch nicht. Hm. Aber, ähm, ja. Ich habe hier kurz noch einen Satz zu dieser Seelenwanderung. Und zwar, man nimmt an, dass die Seele gar nicht wirklich die eigene Seele ist, sondern eine überzeitliche oder zeitlose Seele, die den eigenen Körper nur als Durchgangsstation benutzt. Und äh, ich finde bei diesem Seelenwanderungsthema und so halt eigentlich immer so geil, dass ähm, die Person, die darüber nachdenkt oder die diese Annahme annimmt, für sich selber irgendwie realisiert, eine Seele zu haben und sagt, die ist nur auf Durchreise, gleichzeitig ist ja aber bei so einen Sachen auch immer das Ding, dass du keinen aktiven Zugriff auf die bereits erhaltenen Informationen der Seele hast, also was die Seele bereits erlebt ja. hat und dass man auch immer nicht weiß, ja gut, dann geht die Seele zum nächsten Ort und da wird die sich auch wieder an nichts wahrscheinlich erinnern. Obwohl es da dann ja wahrscheinlich, oder nicht wahrscheinlich, da gibt es ja dann diese komischen Rückführungsgeschichten und sowas, was man manchmal im Fernsehen sieht, dass die Leute dann da irgendwie... Ja, okay. Naja, so eine meditative äh, Geschichte äh, da abziehen und dann wird gesagt, ja, ich war ein Bauer im 16. Jahrhundert oder so ein Quatsch.
1: Naja, aber ich würde es halt eher auch so sehen, also man erinnert sich nicht aktiv, aber man nimmt trotzdem in der Seele dann so die gewissen vielleicht herausgebildeten Charakterzüge mit. Weißt du, also dass wenn eine Seele vorher irgendeiner anderen Person gehört hat, und die verlässt den Körper dieser Person, geht in den Körper der nächsten Person, dann ist ja trotzdem die Summe dieser Erfahrungen, die zu einer gewissen Charakterbildung geführt hat, ob man besonders barmherzig ist oder ob man besonders egoistisch ist oder was auch immer, dass sich das ein Stück weit in der Seele verortet und somit schon ein Ergebnis der gemachten Erfahrungen in den nächsten
0: Körper transportiert. So. Ja, zu dieser... Ähm Erfahrungssache und dazu, dass das eigene Wirken im Leben irgendwie einen Effekt hat auf die Seele oder auf die Zukunft der Seele selbst nach dem Ableben des Körpers, in dem sich die Seele gerade befindet, kann hier auch wieder auf die Pythagoreer erstmal verwiesen werden, die wir ja schon mal thematisiert hatten, deren Name sich auch an Pythagoras orientiert. Und ähm, diese Pythagoreer hatten die, die Einschätzung oder lebten dem Gedanken nach, dass der Körper, der hier auch dann Soma genannt wird, das Grab, in Klammern die Sema der Seele sei, ein Grab allerdings, dem sich entfliehen lässt, in ein anderes Grab und so fort. Ein fataler Kreislauf und in gewisser Weise die endlose Wiederkehr eines sinnlosen Gleichen in stets neuem Gewand. Also diese Pythagorea hat noch so diesen, diesen Eindruck oder diesen Gedanken, dass die Seele halt immer nach dem Sterben des Körpers in einen anderen Körper übergeht und dass das eigentlich dann so ein endloser Kreislauf ist. Hier wird auch darauf verwiesen, dass äh, Herodot ähm, die Einstellung hatte oder die Meinung hatte oder diese, diese Überlegung hatte, dass es so ein äh, ewiger Kreislauf ist, sage ich mal, der so alle 3000 Jahre dazu führt, dass man im Körper eines Menschen wiedergeboren wird. Und dass man darauf auch äh, dementsprechend gewissermaßen eigentlich keinen Einfluss hat. Also, dass es so ein ewiger Kreislauf ist, wie so ein Naturgesetz. Du stirbst als Mensch, dann wirst du als das wiedergeboren, als das wiedergeboren, also als irgendwelche Tiere. Und dann nach 3000 Jahren gelangst du wieder beim Menschen an.
1: So, ein bisschen Zufallsproduktmäßig, oder? Äh,
0: Nein, eigentlich nicht mal unbedingt Zufall, sondern so so Folge meinst du einfach? Naturgesetz. Ah. Und deswegen auch. Kein Zufall und auch nicht irgendwie so, dass du einen aktiven Einfluss drauf haben kannst, weil so ist einfach die Natur des Seins oder der Seele. Und ähm Nee, ich meinte den, den Zufall darauf
1: bezogen, wann du wieder in den menschlichen Körper gehst. Musst du erst alle Lebewesen sozusagen durchlaufen, um dann in den menschlichen Körper zu kommen? Das habe ich jetzt so nicht rausgelesen, um ehrlich zu sein. Nee, so Deswegen, ist, das meinte ich mit Zufall so, dass aufgrund der Vielzahl der Lebewesen... Es ein paar tausend ja, Jahre okay. dauert, dass du wieder Menschen ankommst. So ja, wie ja, ich.
0: ja. Also in der Hinsicht wahrscheinlich schon zufällig. Vielleicht hatte der auch nicht so einen Überblick über die Lebewesen, die es so gibt, und hatte dann einfach den Gedanken, okay, wenn alle. Äh, Lebenszyklen von allen möglichen Tieren abgelaufen sind, sage ich jetzt mal, dann so hast du 3.000 Jahre Jahr. rum und dann geht es wieder beim Menschen los. Hier wird nämlich auch noch gesagt, in dieser Theorie hat der Mensch in der Natur keine Sonderrolle. Er ist ein Tier wie jedes andere, dem Naturgesetz ausgeliefert, das teilnahmslos über ihn regiert. Und das ist dementsprechend dann so eine Variante so einer ähm, Seelenwanderungstheorie, sage ich mal und hier wird dann auf so einen Dichter verwiesen, der Pinder hieß, der dann eine andere Einschätzung von dieser ganzen Seelenwanderung ähm, feilgab. und zwar hatte der oder vertrat der die Auffassung, dass man durch sein Handeln ähm, dazu führen kann, dass man irgendwie als ein ja, wertvolleres Wesen oder so wiederbelebt werden könnte oder die Seele in wertvolleres oder höheres oder besseres Wesen sozusagen aufgenommen werden würde oder in so ein Wesen übertragen würde. Also nicht so dieses, was hier der Herodot gesagt hat, dass so ein Naturgesetz ist und dass man eigentlich keinen Einfluss drauf haben kann, sondern da ist es dann so, dass ähm, man doch auch schon wieder so eine Souveränität hat, in dem Sinne, als dass man selber darauf einwirken kann und bisschen. auch, ja,
1: ein bisschen dieses indische Kassensystem, ne? also je besser du dich verhältst, desto besser wird quasi das nächste Gefäß deiner Seele sein so und die Umstände, in denen du dann leben kannst. Ja, also man
0: selber hat auch die Verantwortung dafür, irgendwie in, in einer besseren Lebensform sozusagen dann seine Seele fortbestehen zu lassen und sich gewissermaßen dann auch irgendwann ähm, daraus vielleicht auch erlösen zu können aus diesem ewigen Kreislauf. Ich finde es übrigens auch interessant, dass ähm,
1: und da sind wir eigentlich schon wieder so ein bisschen bei diesem Affen, die Geschichten erzählen, dass die Narrative ganz offensichtlich so gewählt werden häufig, dass es zur Befriedung der Gesellschaft beiträgt. Also wenn wir jetzt hier das vergleichen, diese antike Sicht auf die Seele, ähm, in dem Sinne, dass man sagt, je besser du dich verhältst, in der Gegenwart, was ja wiederum gemessen wird, wahrscheinlich an dem Moralverständnis innerhalb der Gesellschaft, in der man sich bewegt, desto besser wird dein nächstes Leben sein. Also haben die Menschen natürlich das Interesse daran, jetzt gut zu sein, weil die Seele wird ja Jahrhunderte, Jahrtausende lang fortbestehen und dann wollen sie ja nicht irgendwie sich wieder hinten anstellen. Das heißt, sie nehmen vielleicht die Umstände, in denen sie leben, eher so hin, als wenn es einfach nur ein Leben im Jetzt wäre. Und ähnlich hast du es ja beim Hinduismus mit diesem Kastensystem, wo du ja auch so eine Hierarchie durchläufst und je besser du dein Leben führst und je eher du dich deinem Schicksal ähm, hingibst, könnte man sagen, desto eher wirst du dann auch über die Jahrhunderte hinweg immer durch die, ähm, durch die Wiedergeburt aufsteigen in diesem Kastensystem. Und das Gleiche ja auf einer anderen Ebene, eigentlich im Christentum, wo man sagt, so, ey, du musst es, hier musst du akzeptieren, egal wie scheiße es dir geht und sei trotzdem redlich und akzeptiere es und arbeite fleißig und so weiter und so fort und dann wirst du im Leben danach, haben wir ja auch so diese, dieses ähm, Konstrukt der Seele, wirst du dann im, im, im Jenseits wirst du dann halt von deinen von den ganzen äh, Qualen erlöst werden und dann wirst du da halt ein gutes Leben führen und eigentlich dient es ja zur Aufrechterhaltung das Ist-Zustands innerhalb der Gesellschaft, würde ich so argumentieren.
0: Ja, ich finde auch generell ist es gar nicht so weit weg von sowas wie dem Christentum, weil du hast auch dieses, äh, umso besser du hier dein irdisches Leben irgendwie verlebst, umso schöner wird dann das nächste Leben. In dem einen Bild ist es halt irgendwie Himmel oder Hölle, dass du dann da irgendwie auftauchst und dann entweder... Äh, alles genießen kannst oder übelst gequält wirst oder du hast halt dieses du stirbst hier, deine Seele geht in einen anderen Körper über, der je nachdem wie du dich äh, in deinem vorangegangenen Leben verhalten hast äh, eher in einem paradiesischen Umfeld irgendwie lebt oder ein paradiesisches Leben führen kann oder eher Qualen durchlebt und dementsprechend ist es, finde ich halt auch ähm, ja eigentlich gar nicht so weit weg voneinander, weißt du, also eigentlich steht finde ich, oder steckt, finde ich, auch in diesem christlichen Glauben auch so so ein bisschen so diese Karmalehre oder so. ne Dass du genau das eigentlich wiederkriegst, nachdem du dich verhalten hast, sage ich mal. Wenn du dich an die Regeln hältst, dann wirst du dafür auch belohnt. Und so ähnlich ist es ja, finde ich, bei diesem Karma-Ding auch. Weißt du, dass es halt aber sich dann irgendwie doch eher aufs irdische Leben nochmal direkt bezieht. Genau. Aber gleichzeitig hast du auch das, dass in beiden Fällen dein Verhalten auch dazu führt, dass die Umwelt, in die du reinkommst, auch eher eine positive oder eine negative ist. Und zwar zum einen in der Hinsicht, als dass du dadurch, dass du dann belohnt wirst und deswegen eine schönere Existenz dann im nächsten Leben hast, äh, du halt weniger Lasten irgendwie auferlegt bekommst. Und eigentlich auch noch so ein bisschen so selbsterfüllende Prophezeiung mäßig, dass wenn viele Leute daran glauben und sich diesen Regeln unterwerfen, also auch wenn es nur ums irdische Leben geht, dass du dann in der Existenz wiedergeboren wirst, in der man vielleicht auch besser mit diesen Menschen oder mit diesen Lebewesen oder so umgeht, weil es hier ja auch so drauf verwiesen wird, dass wenn du... Als Mensch oder wenn du dich vorbildlich verhältst, wirst du als Mensch wiedergeboren und hier wird ja auch noch darauf verwiesen, dass dadurch, dass man davon ausgeht, dass diese Seelen, die jeder inne sich, in sich trägt, dann auch so wandern, dass es ja auch sein kann, dass ein Mensch oder eine Menschenseele dann irgendwie in ein Tier übergeht, wo hier dann ja auch darauf verwiesen wird, dass man dementsprechend dann eigentlich auch die Tiere gut behandeln muss, was ja dazu führt eigentlich, dass... Ja, du, du so ein, eigentlich so einen so so ein Kreislauf hast, der dazu führen müsste, dass die Menschen oder die Lebewesen sich eigentlich immer besser behandeln müssten, um ihrer Seele wieder Erlösung zu verschaffen. Wobei da dann auch wieder die Frage ist, ob jede Seele oder ob jedes Lebewesen, was eine Seele in sich trägt, auch dieses Bewusstsein davon hat, diese Erkenntnis, dass wenn ich mich gut verhalte, dass ich dann auch meine Seele im, weiß ich nicht, im, im weniger von irgendwelchen Lasten geplagten Körper sozusagen wieder gebären kann. Weißt du, also das ist ja auch äh, so diese ja. Frage, so ob jeder so dieses Bewusstsein davon hat, eine Seele in sich zu tragen und deswegen dann dementsprechend handelt oder nur die Leute, die sich ihrer eigenen Seele bewusst sind, dann auch dementsprechend handeln, weißt du, ja, weil wobei, diese Erkenntnis der Seele ist ja hier auch was Neues.
1: So. Ja, wobei, so wie ich es verstanden habe, ist ja trotzdem der Logos. Schon wieder so ein Alleinstellungsmerkmal eher des Menschen und das ist ja sowieso die Frage, was kann ein Tier wirklich bewusst Böses tun, weißt du, also tun Tiere Sachen bewusst böse und wenn sie die nicht bewusst böse tun, kann es dann Einfluss auf deren Seele haben, weiß ich nicht, würde ich jetzt erstmal verneinen. Ähm, aber was ich auch interessant fand, war die Schlussfolgerung daraus für äh, unter anderem Pythagoras und auch die Pythagorea. Ich hoffe, ich bringe die jetzt nicht durcheinander äh,
0: mit den Ohrfickern. Ähm, nee, dass die, die, die Pythagorea Fe haben sich an diesen Ohrfickern äh, orientiert, so was äh, so diese, diese Seelenwanderung angeht. Nee, nehmen. aber das,
1: äh, ja, ja, aber das demzufolge oder. Bewusstsein der Tatsache oder der, der Vermutung, dass Seelen von Körper zu Körper wandeln und dabei auch durch tierische und pflanzliche Körper gehen, dass die äh, Pythagoreer zu einem großen Teil ähm, vegetarisch gelebt haben. Allerdings auch mit dem, mit dem Logikfehler irgendwie, ähm, dass sie sich ja trotzdem von, von pflanzlicher Nahrung ernährt haben, was ja dem auch wieder so ein bisschen widersprechen würde, aber wahrscheinlich in Ermangelung von Alternative trotzdem so beibehalten wurde, aber das finde ich ist eigentlich auch interessant, so dieses wo man ja heute auch wieder mehr hingeht, natürlich in erster Linie aus so ähm, Umweltgründen und nicht nur unbedingt aus, äh, aus Tierschutzgründen aber trotzdem, dass es ja dann heute auch wieder quasi als Ausdruck der guten Seele ähm,
0: empfunden wird, wenn
1: Leute vegetarisch oder vegan leben
0: naja und ähm, auch was mit dieser Seele dann in Verbindung gebracht werden kann, ist ja auch immer dieses, wenn es so um diese Debatten geht, um so Veganismus und so, dass es so auch darum geht, dass Tiere auch fühlende Wesen sind oder irgendwie Gefühle haben, Schmerz empfinden können und so, das ist ja für viele Leute so ein Kriterium, an dem sie festmachen, ob man bestimmte Tiere essen darf oder nicht. Weißt du, also ist ja auch bei diesen Pesketariern oder wie die heißen, die nur Fisch essen, da gibt es ja dann auch diese Argumentation, ja, ein Fisch kann ja keinen Schmerz spüren und deswegen kann man den ja essen und lässt sich, finde ich, auch so ein bisschen da diese... Aber, oder?
1: Also gibt's da irgendwie. Also ich glaube Biolog schon, ja. Irgendwie gibt's einen biologischen Hinweis, nachweisen? dass einem Fisch das nicht wehtut, wenn du dem auf einmal so, weiß ich nicht, Alter, so malträtierst da, bei lebendigem Leib, in nee, die Pfanne es, schmeißt? Es gibt so da auf
0: jeden Fall so Debatten drüber, weißt du, und ja. Das ist ja das, was ich meine, so, das, was du ja auch schon gesagt hast, so, dass man dann immer sagt: Ja, aber die haben ja auch nicht so ein Bewusstsein und so und äh, haben nicht irgendwie so ihre, weiß ich nicht, Zukunftsvorstellungen oder so, so ein Tier und deswegen unterscheidet man da nochmal. Und da gibt es halt bei Fischen viel, dass, dass man sagt, die spüren eigentlich keine Schmerzen und deswegen darf man das auch. Es gibt wohl auch Studien, die das Gegenteil belegen, aber ich finde nur daran merkt man ja auch so, wie viel Zeit das auch in Anspruch nimmt, da irgendwie diese ganzen Erkenntnisse zu sammeln, wenn du nach. Oder wenn du jetzt im Jahr 2022 immer noch darüber irgendwelche Debatten führen kannst. Weißt du, was ich glaube, was wirklich das Problem ist?
1: Also ich meine, es gibt ja inzwischen sogar so wissenschaftliche Belege dafür, dass auch Pflanzen sowas wie Schmerz und Angst und so eine Sachen empfinden. Und da gibt es ja ganz wilde Experimente, das ist eigentlich auch mega interessant, finde ich. In diesem Zusammenhang sollten wir vielleicht wirklich mal dieses komische Buch hier, das geheime Leben der Bäume oder wie das heißt, da lesen oder so. Ähm, vielleicht kommt es da auch zutage ich glaube, was wirklich da der ausschlaggebende Punkt ist, auch für, für jetzt die Pythagorea, dass sie dann sagen, ja, Pflanzen esse ich aber trotzdem, ist, und ich glaube, das ist bei Fischen auch so, dass die Viecher nicht schreien können. Dass du es einfach nicht siehst. Du siehst den Schmerz nicht so. Weißt du, so ein Lamm so, wo du einfach mal so eine Lanze reinbohrst, so, das schreit halt irgendwie äh, so richtig unangenehm. Aber so ein Fisch so, der macht einfach nur Mund auf, Mund zu, so schweigt dich so an und du denkst, nein, der merkt ja gar nichts. so. Aber es gibt nicht so dieses dieser direkte Reaktion, die wir als Menschen
0: auch nachempfinden können, weil wir sie ähnlich äh, haben. Ja, das ist auch, ich glaube sogar so ein reales Argument, was dann auch gebracht wird von den Leuten, die sagen, dass Fische keinen Schmerz verspüren würden oder auch ein Grund dafür, warum man es bei denen so schwer festmachen kann, weil die halt irgendwie nicht so eine äh, klar erkennbaren Schmerzäußerung haben, wie so ein Schreien oder so. Ansonsten bezüglich dieser Wiedergeburtssache und so ist ja auch einfach dieses Ding, dass man sich ja auch irgendwie am Leben erhalten muss ja. und dass ja auch gleichzeitig das Ding ist, dass diese Wiedergeburt, da ist dann ja auch die Frage, wenn sich jetzt alle Leute nur noch unmoralisch verhalten, ob dann keiner mehr als Mensch wiedergeboren werden würde oder ob das doch schon wieder sowas ist wie so ein Konto-Ding, wo du Pluspunkte und Minuspunkte sammeln kannst und wo man dann sagen würde, vielleicht eine Pflanze essen ist weniger verwerflich, weil Pflanzen vielleicht dann oft auch die Seele von Leuten beinhalten, die halt im vorigen Leben irgendwie in ihrem vorigen Körper weniger moralisch irgendwie gehandelt haben. Das wäre
1: so. wär eigentlich auch interessant, ne? Also es gibt ja hier auch diesen, äh, diesen Satz, ich weiß nicht mehr genau, wie der jetzt war, ich habe mir den auch sogar markiert, warte mal ganz kurz, vielleicht habe ich den jetzt direkt parat. Ja, den hatte den hat ich hier nämlich markiert und hier steht, also in Bezug auf dieses äh, vegetarisch Leben, keine Tiere essen und so weiter und so fort, dadurch, dass die Seele ja auch in den Tierkörpern vorhanden ist, da schlachtet der Vater in arger Verblendung den lieben Sohn, der seine Gestalt gewandelt hat und spricht dabei noch ein Gebet. Die Knechte aber zögern, den sie anflehenden zu opfern. Der Vater aber hört nicht auf seinen Wimmern, schlachtet ihn und bereitet so seinem Hause ein grässliches Mal. Und da finde ich jetzt den Gedanken von dir eigentlich äh, ganz lustig, dass man dann, wenn man jetzt so davon ausgehen würde, dass es so eine Stufenleiter gibt, also der Mensch ganz oben, demzufolge sind auch die reinsten und die besten und die ähm, moralisch wertvollsten Seelen im Menschen verhaftet und dann absteigend in die Tiere, also dann wahrscheinlich erstmal in den Menschen nahestehende Tiere, wie vielleicht, weiß ich nicht, Pferde oder Hunde oder irgendwie sowas, und dann absteigend und dann irgendwann in der Pflanzenwelt ankommen dass es dann eigentlich schon fast wie so ein Kannibalismus ist. Also es wird ja hier auch so beschrieben als eine Form des Kannibalismus. Also man tötet seinen eigenen Sohn oder seinen eigenen Vater oder wen auch immer. Und dann so nach dem Motto so, naja, aber hier so eine Möhre, die kannst du schon essen, weil da ist ja sowieso die räudigste von allen Seelen. Also dann generell ist es ja so schwierig, was wir ja heute nicht mehr machen, dass wir Leben gegeneinander aufwiegen. Und da gibt es ja dann dieses... Dass du halt vielleicht auch auf die niedergestellteren Menschen eher herabgucken kannst, weil die offensichtlich in ihren vorangegangenen Leben nicht so viel geleistet haben, wie du, wenn du über ihnen stehst, so.
0: Na, gleichzeitig wird hier auch darauf verwiesen, dass der Mensch gewissermaßen aus dem Paradies geflogen ist oder so. Also was man so diese Paradieserzählung hat. Dadurch oder nicht mehr in, der Mensch ist nicht mehr in diesem paradiesischen Zustand. Indem er wohl mal war, wie es auch in irgendeiner so Schrift, die Werke und Tage heißt, von Hesiod geschildert wird, ähm, dass man da halt nicht mehr ist, weil man angefangen hat, halt Tiere zu opfern und Tiere zu schlachten und Tiere zu fressen oder zu essen und dadurch sich erst abgekehrt hat von diesem Paradies, in dem man hatte eigentlich leben können. Also, dass gerade dieses Fehlverhalten erst dazu geführt hat, dass man oder dass nicht mehr alle Lebewesen irgendwie so, so einem schönen Leben nachgehen können. Und da ist auch ganz interessant, dass hier so ein anderer Philosoph, der im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt hat, der Empedokles hieß, wie hier gesagt wird, auch ein guter Redner für die Demokratie war. Und generell passt, finde ich, dann auch dieses ganze... Konstrukt der Demokratie oder diese Herrschaftsform der Demokratie zu diesem Gedanken, dass man sagt, man lebt in so einem ewigen Kreislauf und wird irgendwie in, einer, in einem anderen Körper dann auch wiedergeboren. Und zwar auch wieder in Verbindung auch mit dem, was du eben meintest, mit den Tieren. So, wenn man dann ein Tier schlachtet, dann kann es der eigene Sohn sein, der vielleicht mittlerweile schon in diesem Tier steckt. Oder das Tier hat gerade die Seele inne, du schlachtest das Tier und dann kommt die Seele in deinem neugeborenen Sohn wieder zur Welt. Und ähm, da passt es dann, finde ich, auch mit der Demokratie. So dieser Gedanke, ey, wir müssen alle gleichberechtigen und alle müssen irgendwie mit, Mitspracherecht haben. Weil
1: keiner weiß, wer als Nächster wieder vielleicht unten anfängt. Mäßig. Genau,
0: und du weißt es auch selber nicht. Und wenn du jetzt irgendwie so einen Diktator hättest oder so, der dann unmoralisch handelt, dann wäre der wahrscheinlich darauf folgend äh, selbst irgendjemand, der unter, diesen, unter dieser Macht des Diktators, der dann an die Stelle rückt, irgendwie leiden würde. Und deswegen versucht jeder, sich irgendwie moralisch zu verhalten, möglichst moralisch zu verhalten, um, um selber nicht in irgendeine Knechtschaft zu gelangen, dann im, im nächsten Leben, sage ich mal.
1: Also es gibt ja jetzt hier so verschiedene Möglichkeiten und ich glaube, im Hinduismus ist es ja wirklich, du kannst nur Kaste für Kaste aufsteigen, oder? Also du kannst nicht besonders gut sein und dann gleich oben ankommen, wenn du unten gestartet hast, sondern dann bist du im nächsten Leben einfach nur eine Kaste über deiner sozusagen, oder? Also du musst quasi chronologisch vorgehen durch die Kasten. Ich weiß es nicht
0: genau, um ehrlich zu sein. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich weiß nur, dass äh, mir mal so ein Inder, mit dem ich so ein bisschen Kontakt hatte, gesagt hat, dass das irgendwie generell einfach auf die Abstammung zurückzuführen ist welcher Kaste du angehörst und ich weiß nicht, ob er irgendwie gesagt hat, dass man da groß aufsteigen kann oder so. Okay. Aber es ist halt einfach so determiniert und er meinte sogar, dass es glaube ich so auf den Berufsstand der Vorfahren zurückzuführen ist. Also ob die irgendwie Wachen waren oder ob die dies waren oder das waren und du bist dann halt ja generell einfach reingeboren, aber inwiefern die Seele dann irgendwie die Angehörigkeit einer anderen Kaste annimmt, indem sie in eine andere Familie dann übergeht, das weiß ich gar nicht. Mhm. Fände ich aber auch komisch in dem Glauben eigentlich, weil eigentlich das ja schon wieder komisch ist, dass der Körper oder dass dieses Biologische, dieses rein Körperliche, ja, weiß ich nicht, dass du es eigentlich erbst, aber das Erbe geht eigentlich nur an den nächsten Körper über, in den dann wieder eine Seele aus einer anderen Familie reinkommt. Mhm. Weißt du, was ich meine? Also ja, so naja,
1: also meine Überlegung ist halt, und wie gesagt, ich bin da überhaupt nicht dafür, ich habe jetzt gar keine Ahnung von den von den Indern und ihrem krassen Kastensystem. Meine Überlegung ist ja nur, dass, wenn es egal ist, wie gut du dich verhältst, du immer in deiner Kaste bleibst und du demzufolge dann immer in der Kaste der Arbeiter bleibst, der, weiß ich nicht, der Soldaten, der Geistlichen und so weiter und so fort, dann würde es ja mehr begründen, dass du dich innerhalb deiner Kaste unzufrieden fühlst oder dass du da unzufrieden bist und dieses Kastensystem grundsätzlich abschaffen willst. Und wenn man dir sagt, ey, du musst jetzt dieses Leben in deiner Kaste verbringen und deine Wiedergeburt wird dann entsprechend deines Verhaltens in einer höherwertigen Kaste im Zweifel enden, dann würde das für mich mehr Sinn ergeben, dass man an dieser Gesellschaftsordnung so ein bisschen festhält, weißt du. Das war eher so meine Überlegung. Und meine Überlegung war jetzt, ob man da Step by Step hochgehen muss, Genauso wie bei den Griechen und dementsprechend auch Step by Step wieder runter. Aber keine Ahnung, weiß
0: ich nicht. Na, ich finde es generell schon schwierig, weil hier ja gesagt wird über diesen Empedokles, dass der ein Verteidiger oder Verfechter der Demokratie gewesen ist. Gleichzeitig vertritt er aber auch diesen Standpunkt, dass man durch sein Handeln im Leben beeinflussen kann, als was man wiedergeboren wird, wo, wohin die Seele übergeht dass man dementsprechend äh, eine Mitbestimmung seines Schicksals hat, dadurch, dass man halt ein edles Leben führt. Und hier wird dann noch gesagt, dass durch eine edle Lebensweise man am Ende sogar zu jemandem werden kann wie Empedokles selbst. Und hier wird dann aufgeführt, so jemand sein kann, der Arzt ist oder der Wissenschaftler ist, oh. oder, oder, oder. Also so ein angenehmes Leben scheinbar führt. Und wie ich schon gesagt habe, finde ich es dann auch schon wieder... Also es ist vielleicht ein Verfechten der Demokratie in dem Sinne, als dass man sagt, wir dürfen die anderen nicht unterdrücken, weil sonst führen wir am Ende selbst ein weniger wertvolles Leben, sage ich mal. Gleichzeitig ist es aber, finde ich, auch schon wieder fast eine Legitimation. Dafür vielleicht auch andere Menschen zu unterdrücken oder andere Menschen ihrem Schicksal irgendwie erliegen zu lassen, weil man auch wieder diese sagen kann, was wir ja vorhin schon hatten von, wegen, ja, ja, der ist ja genau. selber dran
1: schuld. Genau, aber das meine ich ja, dass du grundsätzlich halt die Gesellschaft in ihrem Istzustand tendenziell eher belässt und nichts groß ändern muss, weil du ja sagst, so jeder war ja selber dafür verantwortlich. So, du hätt, also wenn du jetzt hier die, die unterste Stufe bist, also ich rede jetzt nicht mal von von Sklave oder sowas, aber so ein kleiner Bauer oder sowas, dann liegt das ja nur daran, dass du offensichtlich in deinem vorangegangenen Leben nicht besonders gut und weise gehandelt hast und kein edles Leben geführt hast. Also ist das jetzt deine legitime Bestrafung? Also beschwer dich auch nicht, dass du jetzt hier unter mir stehst, sondern behalte das bei und verhalte dich mir gegenüber trotzdem wohlwollend, auch wenn ich sehr viel mehr habe als du. Das meine ich ja, das ist ja grundsätzlich das Problem auch mit diesem Kastensystem, so dass es halt eigentlich bestehende Gesellschaftsstrukturen, egal wie schlecht sie sein mögen, immer manifestiert und halt wenig durchlässig oder gar keine Durchlässigkeit eigentlich groß zulässt. Ist halt auch die Frage, ne, wie, wie man sich dann erklärt, wenn jemand irgendwie. Also so dieses Bild, was man heute im Kapitalismus hat, vom Tellerwäscher zum Millionär, wie dann so eine Sachen zu erklären sind. Oder ob man dann einfach sagt, so hat er jetzt in seinem Leben so viel Gutes getan, dass er sich das verdient hat. Oder ist er einfach aus Versehen, ist die Seele aus Versehen in so einen kleinen Bauerntülpe reingerutscht und jetzt muss es aber wieder dahin kommen, wo es herkam oder so? keine Ahnung. Ich glaube
0: dieses vom Tellerwäscher zum Millionär ist auch wieder eher was, was sich dann durch diese ganze Karma-Sache erklären lässt, ne? als durch diese Seele an sich. Weil es ja im ja, derzeitigen so. Leben dann irgendwie zur Wirkung kommt. ne Du verhältst dich irgendwie gut und dann kriegst du es irgendwann zurückgezahlt. Hier ist es ja dann doch schon eher wieder so, wie im Christentum, sage ich mal, dass es sich so auf die gesamte Lebensspanne zu erstrecken scheint, weil deine Belohnung oder Bestrafung sich dann erst durch den Körper, in dem du dann wiedergeboren wirst, irgendwie äh, ausdrückt. Ähm, noch was, was ich auch ein bisschen schwierig fand wegen dieser Belohnung oder Bestrafung, war hier so ein Satz oder waren hier so zwei Sätze, die aufgeführt wurden äh, zu diesen Gedanken von diesem Empedokles. Und zwar wird hier gesagt: Nach jedem Körpertod muss die nackte Seele im Hades Rechenschaft ablegen über ihre Integrität. Erst dann wird sie entsprechend dem Urteil neu eingekleidet in einen Körper. Und äh, das ist halt so dieses, was ich eben schon meinte. Dass ich da dann so dieses Gefühl hatte, dass man dann sagen könnte, jemand, der irgendwie mit einer Behinderung oder so zur Welt kommt, weißt du, das ist genau. Dass man ja. dann sagen würde, ja, also der hat ja scheinbar nicht so das äh, beste Leben geführt. Und also auch schon vorher nicht, im, im Sinne von irgendwie äh, na, na Ja. Dem moralischen Anspruch an das Leben. Und ich fand da dann auch so, weil wie gesagt, das hier irgendwie so dargestellt wurde, dass es eine, dass er so ein bisschen die Demokratie verfecht, äh, verfochten hat, habe ich so das Gefühl gehabt, eigentlich äh, ist es auch so ein bisschen legitimierend für diese Timokratie, die wir äh, schon mal auch in unserer letzten Folge zu brecht hatten, wo es dann heißt, irgendwie eine Herrschaft der Ehrenwerten oder irgendwie sowas. Weißt mhm. du, also da wurde ja die Ehre daran bemessen, wie viel Geld jemand hatte, aber man könnte es ja auch wieder daran bemessen, äh, wie, wie moralisch vorbildlich sich irgendwie jemand verhält. Aber gleichzeitig ist dann ja auch wieder dieses Ding, dass man ja auch die Leute, die dann irgendwie mit einer Behinderung zur Welt kommen, wenn man die dann scheiße behandelt, aufgrund dessen, dass sie in ihrem vorangegangenen Leben sich nicht vorbildlich verhalten haben, dass man dann wieder sagen könnte, ja, aber dafür kommst du dann ja selber äh, weiß ich nicht, ja, ja. kommst du dann ja selber wieder. Steigst du selber so. ab. Genau. Wobei ich da, und das hatte ich die Tage auch das Gespräch, jetzt bezogen auf, ähm, also, dass, dass man natürlich sagen kann, jemand hat sich irgendwie vielleicht nicht rechtmäßig verhalten, aber die Frage ist ja dann auch immer, äh, wie hart darf er dann noch bestraft werden? Weißt du, also wenn man jetzt sagen würde, jemand wird in so einem äh, Körper äh, wiedergeboren, ist das dann schon die Bestrafung oder darf man Menschen deswegen dann auch nochmal Scheiße behandeln? Weißt du, also ähm, ich musste da zum Beispiel an, an so KZ denken oder ans Gulag oder so, wo, wo wir hatten ja auch schon so ein Buch gelesen zum Gulag und also dieses Ein Tag im Leben des Ivan Denisovic und da war einfach so der gedanke dass ich dass ich so mich drüber unterhalten habe und dann habe ich so dann gedacht okay bei ivan denisowitsch da wird ja dann auch so erwähnt dass da auch irgendwelche kollaborateure von diesen bandera gruppen da aus aus äh, der ukraine irgendwie gelandet sind in diesem arbeitslager also irgendwelche die die unterstützt haben und da ist dann finde ich immer so dieses thema selbst wenn jemand irgendein vergehen begangen hat ist ja trotzdem wieder die frage wie hart darf er dafür bestraft werden und ab wann ist jemand der irgendwie eine strafe vollstreckt Selber auch schon wieder jemand, der äh, entgegen der Moral handelt. Ne? Also wie viel Strafe ist vertretbar? Und das greift, finde ich, da dann auch wieder in dem Sinne, als dass man sagen könnte, ja, vielleicht wurde jemand durch das Wiedergeborenwerden im, im Körper mit irgendeiner Verkrüpplung oder als irgendein Insekt oder so bestraft. Aber ist das dann nicht vielleicht schon Strafe genug oder ist die Strafe, die er dadurch hat, dann auch im Leben in einer Gesellschaft nicht schon Strafe genug, dadurch, dass ihm irgendwie Zugänge erschwert sind, jemand, der irgendwie einen verkrüppelten Fuß hat, der hat auch immer schwieriger, das irgendwo hinzulatschen, wird auch automatisch von der Gesellschaft ein bisschen äh, ausgegrenzt in dem Sinn, als die, dass die Gesellschaft nicht auf jede Behinderung in dem Maß Rücksicht nimmt oder Rücksicht genommen hat. Und dementsprechend wird er ja schon durch die unbeabsichtigt bestraft, weißt du, und dann ist halt die Frage, wann ist es dann zu viel, wenn er dann noch irgendwie on top getreten wird oder so, dann ist es vielleicht auch nichts mehr, was legitimierbar ist, dadurch, dass diese Person in ihrem vorangegangenen Leben sich selber nicht moralisch verhalten hat. Weißt du was, ich meine, Also auch wenn es so darum geht, um diese ganzen Verschwörungssachen, wenn es so heißt, so äh, KZs und bla bla bla, weißt du, da gibt es ja ernsthaft Leute, die dann der Meinung sind, das ist auch richtig gewesen, ich meine, ist ja auch im Dritten Reich, für die war es ja auch okay, das zu machen, sage ich mal, wenn man es damit gerechtfertigt hat, dass die Juden da irgendwie eine Weltverschwörung gemacht hätten oder oder oder, wobei da dann, finde ich, auch wieder die Frage ist, selbst wenn es so wäre, wie viel Bestrafung, in Anführungsstrichen, wäre denn dann noch legitim? Weißt du, also wie naja, unmenschlich aber, darf eine Strafe dann überhaupt noch sein? So?
1: Naja, aber es ist ja, also das, was du jetzt in Frage stellst, setzt ja voraus, dass jeder erstmal an dieses Konstrukt glaubt. So, Also es gibt ja einmal die, die sagen so, nee, gibt's gar nicht, gibt keine Wiedergeburt und so weiter und so fort. Das heißt, wir müssen Menschen während ihres irdischen Lebens bestrafen. Und dann gibt die anderen, die sagen so, naja, und selbst wenn es nicht passiert, dann passiert es halt irgendwann spätestens vor Gott oder im Sinne von dieser Wiedergeburtenlehre, dann kommt er halt in irgendein weniger angenehmes Leben oder was auch immer. Aber da zeigt sich für mich wieder diese äh, Manifestation der gesellschaftlichen Zustände, dass ich vielleicht, oder das so ein bisschen meine Theorie ist, die vielleicht dann auch so ein bisschen ähm, ähm, ja von meinem teils linken Gedankengut geprägt ist, dass es vielleicht eher eine Legitimation ist für die herrschende Klasse. Dass du halt sagst: so, nee, nee, also äh, gibt es, oder also wenn du jetzt so guckst, so später auch so Feudalherrschaften und so weiter und so fort, dass man halt sagt, es gibt Leute, die stehen ein Stück weit über diesem Gesetz und es gibt keine, die richtig bestrafen kann. Weil wenn du irgend so ein, so ein reicher König bist oder sowas, dann hast du halt ein gutes Leben zu Lebzeiten, egal ob es dir ob du moralisch wertvoll handelst oder nicht, also ob du ein edles Leben führst oder nicht. Du hast halt dieses Leben und deswegen hast du vorher vielleicht Glück gehabt oder hast dich vorher gut verhalten, wirst dann als König wiedergeboren und führst dann ein gutes Leben. Wenn du das aber nicht edel führst, wirst du halt danach dann wieder bestraft werden, indem du dann halt irgendwie, äh, weiß ich nicht, als Bauer wiedergeboren wirst oder als irgendein Wurm oder was auch immer so. Und dass das eigentlich nur die Machtstruktur aufrechterhalten soll, dass du halt nicht sagst, so, naja, gut, wenn der König halt nicht so gut ist, dann muss ich den halt töten, sondern dass man dir sagen kann, ey, das obliegt nicht der irdischen Gerichtsbarkeit, der steht halt außerhalb davon, aber er wird seine Strafe trotzdem bekommen, so, weißt du, also so ein bisschen, um so den Gesellschaftsfrieden ein Stück weit zu wahren, damit nicht sofort überall Mord und Totschlag ausbricht, sobald irgendeiner sich nicht korrekt verhält oder
0: so. Ja, ich finde, da ist dann auch wieder das Ding, dass es ja dann doch eigentlich bedeuten würde, dass der Charakter irgendwie mit der Seele verknüpft ist. ne? Also in dem Sinne, als dass jemand, der dann irgendwie in so einer äh, führenden Position ist oder in so einer Herrschafts- oder Machtposition, dass der dann äh, im vorangegangenen Leben halt schon irgendwie moralisch erhaben gehandelt haben muss oder sowas und nur deswegen dann auch in diese Position gekommen ist, wo er jetzt so eine Macht hat, weil er so ein gutes Leben geführt hat. Ne? Und da ist halt, finde ich, die Frage, ist der Charakter so überdauernd? Weil es also, wenn hier auch gesagt wird, so, du, du, de, der Sohn hat dann irgendwie, die Seele ist irgendwie im Schwein, dann wird er geopfert oder geschlachtet und dann wird die Seele in seinem Sohn irgendwie wiedergeboren oder so oder kommt wieder auf die Erde. Dann ist halt so dieser Gedanke, war das Schwein jetzt einfach ein gutes Schwein oder hatte das Schwein vielleicht auch gar nicht die Möglichkeit, unmoralisch zu handeln genau. und wurde deshalb wieder äh, im besseren Leben wiedergeboren? Also hast vielleicht deswegen auch einen Zyklus, weil du zwangsläufig in eine Position kommst, wo du weniger moralisch handeln kannst vielleicht wenn du als äh, der krasse Obermufti da irgendwie geboren wirst und dann die Macht über alle hast. Weißt du, wohingegen irgendwie ein Schwein oder ein Wurm, ich weiß nicht, inwiefern Wurm unmoralisch handeln kann. So, nee, das,
1: ja. das meinte ich ja schon zu Beginn, so inwiefern Tiere überhaupt was Böses machen können. Naja, Aber oder
0: wenn du am Ende der Nahrungskette geboren wirst. Ne, naja. Dann kannst du ja sowieso gar nichts machen, wirst einfach ausgerissen, weggeschmissen, was weiß ich. Und dadurch kommst du dann eigentlich wieder nach oben, was diese Moral... Dieses, dieses Konto oder so, dieses Karma-Konto oder wie man es nennen will, angeht. Ne? Oder die, die Moralhaftigkeit des eigenen geführten Lebens.
1: Aber im Juristischen gibt es ja sowas wie ähm, subjektiven Tatbestand und objektiven Tatbestand. Also der Subjektive ist so, was willst du? Und der Objektive ist, was ist tatsächlich passiert? So, also du kannst halt auch Versuchen, jemanden zu töten, aber du machst es mit einem Mittel, was so, also was niemals zum Erfolg führen kann, und dann wirst du halt trotzdem nicht bestraft. Also, wenn ich versuche, dich durch den Bewurf mit einem Wattebausch am Kopf zu treffen und der Hoff, die Hoffnung habe, dass du dadurch stirbst, dann möchte ich subjektiv deinen Tod, objektiv betrachtet, ist das Mittel aber nicht wirksam dafür und das ist zu vernachlässigen. So. Und so würde ich es vielleicht dann auch sehen, also oder so könnte ich es mir vorstellen, dass, dass man sich das gedacht hat, dass du subjektiv vielleicht gar nicht dazu imstande bist, was Böses zu tun oder was Gutes auch zu tun und dann wird aber einfach geguckt, was hast du objektiv getan, also objektiv getan hast du dann vielleicht, obwohl du vielleicht einen schlechten Charakter hast, hast du trotzdem zwei, drei Taten gemacht, die herausragend gut waren, Während dein schlechter Charakter trotzdem nicht dazu geführt hast, dass du gleichzeitig objektiv betrachtet schlechte Sachen gemacht hast. Also du kannst ja auch einfach dich so, weil du keine Gelegenheit
0: hattest, für einfach was
1: Schlechtes zu machen, so weißt du? Also, aber keine Ahnung, wie sie sich das genau vorstellen.
0: Na, ich finde auch, ähm, jetzt abgesehen von diesen Taten, die jemand begeht, oder doch auch schon damit zusammenhängt, das, was ich auch schon vorhin meinte, Finde ich es eigentlich einen interessanten Punkt und das ist ja bestimmt auch was, was auch viel diskutiert wird, ein paar Sachen kriegt man ja auch mit, wenn es jetzt so um den Vergleich von irgendwelchen Staaten geht, sage ich mal, oder Ideologien, dieses, welches Maß an Bestrafung wird durch eine bestimmte Tat legitimiert oder moralisch vertretbar, weißt du, also das, was wir ja eben hatten mit dieser Wiedergeburtssache, dass man vielleicht auch sagen könnte, ja, der ist ja selber schuld, so, wo ich mir denke, weißt du, wenn du dann hörst, in irgendwelchen Ländern, wo jemand was klaut und dafür kriegt dir die Hand ab. Genau. Wo man eigentlich denken würde, okay, was ist eigentlich schlimmer, so als Tat an sich? Weil was für eine Strafe würdest du kriegen, wenn du jemandem unbegründet die Hand abschlägst? So, weißt du? Dann, dann würde
1: man dir was klauen.
0: Naja, na äh, man würde dich wahrscheinlich umbringen. Und eigentlich finde äh, ich das schon wieder interessant, dass man moralisch sich erhaben fühlt, dabei jemanden mit etwas zu bestrafen, was aber eigentlich...
1: Schlimmer ist als die Genau, Tat schlimmer
0: ist als die Tat selbst.
1: Ja, das, das ist ja auch so ein bisschen dieses ähm, Phänomen, finde ich, also wie du schon sagst, grundsätzlich mit Bestrafung und auch mit, äh, ja man muss es nicht mal, finde ich, auf die Todesstrafe beziehen, auch so. Also du überfällst eine Bank und klaust so und so 4.000 Euro, sagen wir mal 100.000 Euro, so. da entsteht halt ein finanzieller Schaden und die Strafe dafür ist, dass du acht Jahre im Bau gehst. Würde ich auch sagen so, ist es nicht irgendwie ein Ungleichgewicht, Gleich, äh, gleichzeitig muss ja vielleicht die Bestrafung auch ein Stück weit schlimmer sein, als das, was du getan hast, damit es abschreckend wirkt, so weißt du, also wenn man halt sagt, so also wenn du 80.000 Euro geklaut hast, dann gehst du dafür, weil Geld ist ja gar nicht so schlimm und ein Tag unfrei sein, das ist ja viel übler, also gehst du nur einen Tag in den Knast, Nein,
0: dann würde ich auch zehnmal versuchen 80.000 Euro zu klauen, so weißt du. Naja, nee, ist ja auch so, wenn man diesen Vergleich hat irgendwie von Steuerhinterziehung oder von Raubkopieren oder so einem Quatsch. Von sexueller Missbrauch genau, beispielsweise. Genau, dass man da dann ja auch bei sexuellem Missbrauch würde man sagen, ja die Strafe ist doch viel zu lapidar für das, was die Leute getan haben. Gleichzeitig hast du dann sowas wie irgendwie Raubkopien, wo man dann sagen würde, ey, da kriegst du jetzt hier irgendwie fünf Jahre, ist ja voll übertrieben.
1: Na weißt du was? Da wieder meine Theorie ist, das ist für mich ein bisschen die gleiche Theorie, die ich habe ähm, hinsichtlich der Tatsache, warum wir bestimmte Berufe so schlecht bezahlen. Also beispielsweise jetzt nehmen wir die Krankenschwester, den Feuerwehrmann, den Polizisten, den Soldaten etc. etc. Für das, was sie leisten, für die Gesellschaft, bekommen sie verhältnismäßig wenig Kohle. so Oder auch für das eigene persönliche Risiko, was sie vielleicht bereit sind zu tragen, bekommen sie wenig Geld. Und da war ja mal meine Theorie, dass ich gesagt habe, so egal wie viel du ihm bezahlen würdest, in Anbetracht des eigenen persönlichen Risikos, was sie eingehen, also jetzt Risiko, ihr Leben vielleicht zu verlieren oder sowas, näherst du dich nie dem Werte an und somit kannst du die von Anfang an schlecht bezahlen, weil ob du jetzt nur 0,1% von unendlich bezahlst, ein unendliches blödes Beispiel, aber von, sagen wir mal, 100 Millionen oder so, ob du davon 0,0001 bezahlst oder 0,000012. So, das ist halt irgendwie blödsinnig. Und da habe ich jetzt vielleicht schon fast das Gleiche, dass man halt sagt, so, ne, also sexueller Missbrauch, so, das ist halt so schwer zu beziffern und wie viel Schaden ist da jetzt entstanden und, ach ja, oder auch bei bei Mord oder sowas. Ich meine, vom Prinzip her, ist ja der Mord für den, der ermordet wurde, verhältnismäßig, ein verhältnismäßig geringer Verlust. So. Also er ist halt einfach nicht mehr da, wenn wir jetzt so wissenschaftlich das betrachten. So. Er, er leidet jetzt ja nicht weiter. Und wir sagen jetzt, dafür gehst du 25 Jahre in Bau. Gleichzeitig sind ja die Leute, die danach damit weiterleben, haben ja den, in Anführungszeichen, größeren Schaden, weil sie ja mit, dieser, mit diesem Trauma, mit diesem Verlust etc. weiterleben müssen. Also die Mutter, der Vater, die Schwester, der Bruder, der Cousin, die besten Freunde, die Frau, die Kinder, was auch immer. Also hast du vielleicht ganz schnell 10, 20, 30 Leute, die über eine gewisse Zeit leiden über diesen Verlust. Und jetzt ist die Frage, Na, wenn du jetzt da 20, 30 Leute hast, die dir nachstehen und jeder leidet im Schnitt 2, 3, 4, 5 Jahre oder sowas, ist es dann nicht, müsstest du dann das nicht danach berechnen? Also, es ist halt so mega kompliziert, alles zu berechnen, ne? Und Ey, bei, bei Geld kannst du es halt leicht berechnen.
0: Ich finde die Frage wirklich gar nicht so schlecht, ne? Also, wie du schon sagst, ne? Beide begehen, also, du begehst einen Mord entweder an so einem Typen, der irgendwie so einsam ist und um den sich keiner schert, so, für den ist ja dann gegessen. Oder du begehst einen Mord an einem, der von vielen geliebt ist oder sowas. Und reißt den da so aus der Familie? Und eigentlich hast du dann ja nicht nur den Mord begangen, sondern auch ganz viel andere, anderweitiges Leid noch bei den Leuten verursacht. Ja, nur. Also naja, ja, ich finde es eigentlich gerade interessant, dass man da eigentlich auch nochmal differenzieren könnte, irgendwie das Strafmaß auch nochmal dementsprechend anpassen, wie vielen Leuten man dadurch geschadet hat, dass man ihnen eine geliebte Person genommen hat.
1: Naja, vor allem ist ja generell geil, beim, beim Mord bestrafst du ja im Prinzip, dass du jemanden, die potenzielle Chance auf ein glückliches Leben genommen hast und sagst nicht, man könnte es ja auch anders betrachten und könnte sagen so, ey, du hast potenzielles Leid erspart. Weißt du, was ich meine? Also du weißt ja nicht, wohin es geht. Also wir, wir betrachten, jemand bringt jemanden um, der vielleicht auch gerade ein super Leben führt und wir sagen so, ey, guck mal, du hast eben hier sein geiles Leben weggenommen. Ob derjenige aber ohne den Mord, zwei Tage später irgendwie dreimal von der S-Bahn überfahren worden wäre und irgendwie nur noch so nur noch Schmerzen gehabt hätte, gelitten hätte etc., weiß ja keiner. Also machen wir ja sowieso eine Prognose in die Zukunft, wie wäre sein Leben verlaufen. Aber ich finde, was du ja eigentlich bestrafst, ist ja eher das Leid, was du verursachst bei den Hinterbliebenen. So. Weil der Typ, der, der tot ist, der Typ ist tot. So. Also das, der Einzige, der noch der noch ein eigenes Interesse als Opfer dann haben könnte, wäre ja der, an dem
0: der Mord versucht wurde oder die Tötung oder das Verbrechen oder was auch immer. Eigentlich ist dann auch wieder krass so diese Vorstellung, jemand begeht einen Mord, um dann dem Hinterbliebenen zu schaden. Weißt du, also das finde ich auch krass, weißt du, wenn du irgendwie Stress hast mit, mit deiner Ex-Freundin oder so und dann bringst du ihren neuen Freund um, um sie dadurch, weißt du, ja, dir geht es gar nicht darum den Freund umzubringen, so in dem Sinne oder diesen Menschen, sondern eigentlich geht es eher darum, dass sie diese Bindung zu der Person hat, die du damit zerstörst als darum einfach irgendwie diesen Typen umzubringen, weil deine Abneigung äh, ist gar nicht unbedingt gegen den Typen, sondern eigentlich gegen die Partnerin, die das, sich einfach für irgendeinen anderen Typen entschieden das, hat
1: Das ist ja auch das Interessante, wenn du jetzt im Strafrecht guckst, normalerweise werden ja, also wirst du ja Opfer einer Straftat dadurch, dass dir etwas weggenommen wird also, wenn man dir was klaut, dann musst du auch eine Anzeige machen, dass dir was geklaut wurde. So. Weißt du, also wenn mir was geklaut wird, kannst du nicht zur Polizei gehen und sagen, ey, dem wurde, dem wurde da gestern was geklaut, so. Also streng genommen geht das auch, aber es ist ein bisschen umständlich. Aber ich sag mal, wenn man mir einen Kugelschreiber klaut, der ist wenig wert, das ist so Diebstahl geringwertiger Sachen, dann kannst du nicht dafür eine Anzeige machen. So. Das muss ich schon selber machen. Aber bei bestimmten Delikten, ist es so, dass du, obwohl du nicht selber direkt das Opfer der Straftat bist, du aufgrund deiner verwandtschaftlichen Nähe trotzdem wieder Opfer der Straftat wirst. Also Beispiel ist es bei Bedrohung. Also wenn man dir oder einem nahestehenden Menschen damit droht, den umzubringen. Also wenn ich zu dir gehe und sage, ich bringe deine Mutter um, dann habe ich dich bedroht. Und das gleiche bei Beleidigung. Wenn ich sage, ja, du Hurensohn, dann beleidige ich ja eigentlich nicht dich, sondern eigentlich deine Mutter. Und nur aufgrund eurer verwandtschaftlichen Nähe gilt die Beleidigung aber auch für dich, weil du dich durch die Beleidigung
0: deiner Mutter genauso beleidigt fühlen darfst. Ist das nicht auch so, wenn, wenn ich so das Gefühl habe, mein Vater wird irgendwie um sein, sein Geld betrogen oder sowas? Ist das nicht auch so, dass man das dann zur Anzeige bringen kann? Oder kann man dann zeigt man dann den Täter an, der irgendwie meinem Vater wegen irgendeiner religiösen Sekte oder so Geld äh, abzieht? Oder zeigt man dann sogar seinen eigenen Vater an? Nein, naja, es,
1: ist, es ist ein Unterschied. Du wirst aber trotzdem nicht geschädigter. Das ist, das ist der Unterschied, den, den man machen kann. Also anzeigen kannst du trotzdem, weil jetzt beispielsweise Betrug oder auch ein Diebstahlsdelikt ist, ein Offizialdelikt muss durch die Polizei verfolgt werden, wenn sie davon Kenntnis erlangt. Aber du wirst niemals in dieser Rolle geschädigter. Während du aber geschädigter wirst, dadurch, dass ich dir gegenüber deine eigene Mutter beleidige oder dich bedrohe, damit deine Mutter umzubringen, wirst du trotzdem der Geschädigte sein.
0: Na, ich dachte, ich hätte mal mitbekommen, irgendwie auch so von so Anzeigen gegen den eigenen Vater, weil der sein äh, Geld irgendwie, seine Rente oder sowas da irgendwo auf den Kopf gehauen hat bei irgendeiner scheiß Sekte. Aber ich glaube, dann war es keine Anzeige, sondern einfach nur so ein Sich-Beschweren darüber, dass der Vater das Geld irgendwie in irgendeine religiöse Sekte steckt, anstatt äh, das auf dem Konto zu behalten, um es dann deinen Kindern zukommen zu lassen, nachdem er verstorben ist. Nee, weil dein das eigenes heißt, Geld kannst du ja sowieso verfügen. Aber das meine ich ja.
1: Anzeigen kannst du alle möglichen Sachen. Aber das ändert, trotzdem sind die Kinder, die das anzeigen, zeigen dann an, dass ihr Vater geschädigt, da der Straftat ist, werden aber dadurch nicht selber zu Geschädigten der Straftat. Also im juristischen Sinne zumindest nicht.
0: Egal. Ja, wollen wir dann nochmal auf den Empedokles äh, zurückkommen. Ja, ja. Du hattest ja vorhin schon gesagt, dass du irgendwie zwischen Liebe und Streit lebst und dieser Empedokles, der hat auch wieder was gehabt, was so ein bisschen auch so bei den vorangegangenen Philosophen auch schon auftauchte, die wir äh, in anderen Folgen oder beziehungsweise in unserer ersten Folge zu Precht behandelt hatten. Und zwar hat der sich wieder auch so auf die äh, ja, grundlegenden Elemente bezogen, aus denen alles aufgebaut ist. Und er hat hier als die vier Grundelemente ausgemacht, Wasser, Feuer, Luft und Erde. Und dass daraus auch alles besteht und alles auch gewissermaßen in so einem Wandel einfach immer ist. Also nichts vergeht komplett, sondern alles äh, zerfällt wieder und baut sich dann wieder auf aus diesen Grundelementen. Und äh, dieser Wettstreit, dieser Grundelemente ist irgendwie auch so angetrieben von Streit und Liebe, was bedeutet, dass man so einen Wettkampf äh, zwischen dem kompletten Zerfall und, und der Reinheit dieser Elemente hat. Und er sagt hier, dass eigentlich alles immer aus so einer Mischung von diesen Elementen aufgebaut ist, also alles Leben. Und dementsprechend sind wir gerade als Menschen in so einem Zustand zwischen diesem totalen Zerfall und dieser Liebe weil auch wir Menschen aus diesen vier Grundelementen, aus einer bestimmten Zusammensetzung bzw. Mischung dieser Elemente gebaut sind. Und deswegen hattest du das vorhin irgendwie gesagt, dass du dass wir oder du in der Zeit zwischen Streit und Liebe oder was du gesagt hattest, leben. Weil dementsprechend auch der Mensch halt in der Zeit nur existieren kann, die sich zwischen diesen extremen Polen befindet.
1: Ja, und das fand ich war auch irgendwie so eine... Also so wie ich es verstanden habe, ist es ja dann, dass ich, das verhält sich ja auch zyklisch und infolgedessen begreifen wir uns jetzt immer noch im Prinzip als irgendwo zwischen absoluter Liebe und absolutem Streit, aber so wie ich es verstanden habe, heißt es nicht, dass wenn jetzt die Phase des Streites wiederkommt und wir dann wieder in den Übergang gehen, weil nur dort ist Leben möglich, also dass der absolute Streit wieder abnimmt und wir dann in dieses Übergangsstadium zur absoluten Liebe äh, übergehen, das heißt nicht, dass dann wieder Menschen dabei entstehen müssen. Ne? Also Menschen leben jetzt in dieser Zeit zwischen Liebe und Streit, aber wenn jetzt der Streit absolut geworden ist und danach wieder Leben möglich wird, heißt das nicht, dass wir als Menschen genauso wieder da sein werden. Also so ein komplett neuer evolutionärer Kreislauf würde dann beginnen, so habe ich es verstanden.
0: Naja ja, und ähm, er bezieht sich da auch oder es äh, hat auch so, so Anwandlungen von, von Evolution, also dass sich in diesem Wettlauf und in dieser Mischung aus diesen Grundelementen sich das Leben auch immer weiterentwickelt. Und da sagt er halt auch, dass der Mensch da wohl so dieses Vollkommenste sei, was in diesem Wettkampf zwischen Liebe und Streit oder in diesem Zyklus entstanden ist aus diesen vier Grundelementen und dass sich das auch immer weiter noch entwickeln kann hin zur Perfektion.
1: Ja und was ich auch interessant fand war weil ich glaube das war jetzt nicht mehr äh, bei ihm sondern dann, aber dann habe ich jetzt den Namen nicht mehr auf Tasche ähm, dass im Zuge von dieser von dieser Ungeordnetheit die halt zu Beginn dieser dieses Liebes dieses ausfähenden Liebeszyklus ist kann man sagen äh, beginnt dass das alles so wahnsinnig ungeordnet ist und der Mensch sich dann quasi aus dem zusammenfügt und das so, also so wird es dann da beschrieben, dass auch der menschliche Körper quasi so existent ist, aber noch nicht zusammengesetzt. Also dann liegt halt irgendwo, krabbelt da so eine Hand rum und irgendwo anders hüpft da so ein Füßchen rum und irgendwo liegt ein Kopf und dann setzt sich das irgendwie wieder so zusammen. Und was ich auch einen interessanten Aspekt fand, war, ähm, dass einer von diesen antiken Philosophen der Meinung war, dass der größte Unterschied des Menschen ähm, zur, zur Tier- und Pflanzenwelt nicht etwa der Verstand oder das Gehirn oder die Seele ist, sondern die Hand. Also so, so ein rein mechanisches Ding eigentlich, so was uns dazu befähigt, mehr zu leisten als alle anderen. Was ja auch auf eine gewisse Art und Weise stimmt, aber trotzdem irgendwie
0: habe ich so noch nie gehört. Ja, wenn du da meinst, das äh, Anaxagoras heißt er. Ja. Ja, hier wird darauf verwiesen, dass der auch äh, generell eher so ein wissenschaftlich orientierter Typ war, der dann auch als erster dann auch irgendwie die Mondfinsternis dadurch erklärt hat, dass es durch den Schatten des Mondes irgendwie entsteht. Also dadurch, dass der Mond die Sonne bedeckt und ähm, dann halt der Mond so als dunkel wahrgenommen wird. Und der hat dann wohl auch schon beschrieben, dass die Milchstraße durch das Licht, von Sternen irgendwie gebildet wird oder dadurch erkennbar ist, dass es Sterne sind, die irgendwie ihr Licht absenden. Aber findest du, dass das so eine Raketenwissenschaft ist? Naja, damals war es wahrscheinlich schon so. Ich meine, wir haben ja andere Sachen noch, wo dann da irgendwie flache Erdetheorien und so aufgestellt wurden, auch schon vor zweieinhalbtausend Jahren oder so. Und da ja. hat mich sogar verwundert, dass der sogar gesagt hat, dass das andere Sterne sind wohl. Aber es ist ja sowieso hier immer die Frage und darauf verweist der Precht auch oft, dass viele Sachen nur so fragmentarisch überliefert sind, dass viele Aussagen von den ganz alten Philosophen eigentlich nur noch auf Aussagen von jüngeren Philosophen der Antike irgendwie auch, zurückzuführen sind und, und, und.
1: Ich fand es auch wieder interessant. Ähm, jetzt weiß ich nicht mehr, auf wen er sich da bezogen hat, aber wir haben ja in unserer letzten Folge festgestellt, dass der mathematische Satz des Pythagoras wahrscheinlich kein Satz des Pythagoras ist sondern einfach von irgendwelchen äh, Schülern oder Nacheiferern seiner Denkschule ähm, vielleicht so ihm zuge äh, zugeschrieben wurde und hier wird auch gesagt, dass Pythagoras sich äh, Schriften ver vermutlich vermutlich Schriften veröffentlicht hat unter war es nicht sogar Archivos unter dem Synonym Archivos ja, das ja eben um das so, mit dem Synonym ja dass ihm das so zugeschrieben wird. Und das finde ich ist halt generell irgendwie so geil, so dass es so komplett verwirrende Zeit ist, weil einfach jeder, der sich in der Tradition eines bestimmten Menschen sieht, aus dieser Tradition heraus dann seine Gedanken äußert und nicht für sich als Person. Und dadurch ist die Antike ja komplett verwirrend und man kann sich nie so richtig, äh, so richtig sicher sein, ob äh, eine Schrift des Anaximander oder des, äh, äh, was weiß ich wem, des, des äh, Pythagoras oder Sokrates oder wem auch immer, wirklich eine Schrift der jeweiligen P Person ist, weil es dann halt auch einfach sein kann, dass jemand, der dieser Person nacheifert, unter dem Synonym dieser Person schreibt und das nicht im Sinne von so einem ähm, Plagiatsvorwurf oder sowas läuft, sondern halt wirklich völlig legitimiert war zur damaligen Zeit, dass man gesagt hat, nee, der beruft sich da auf den und schreibt aus dessen Sicht die Erkenntnisse fort. So.
0: Wobei ich das eigentlich schon wieder cool finde als so ein Ding von wegen der Urvater der, der Denkschule oder ja, sowas. Ja, ja, klar. Und auch irgendwie äh, metaphorisch so die Seele, die in den anderen weiterlebt. So, genau. Weil du das ja vorhin meintest, ob auch mehrere Seelen in einer Person irgendwie stecken können, ist das ja eigentlich dann schon wieder ein Ausdruck davon. Ich musste auch bei dem, was du vorhin meintest mit dem, wer bin ich und wenn ja, wie viele gewissermaßen an dieses Jeder Jederspiel-Theater-Denken oder so, dass ich mir dachte, es kann auch so gemeint sein von wegen, je nachdem, wo du bist, ja, ja, bist du ich, auch wieder äh, jemand anders. Ne? Also
1: ich glaube, darauf bezieht sich das auch tatsächlich in dem Buch, dass, dass du ja nicht die eine Person bist, die du zur Geburt bist, sondern dich erstens im Laufe der Zeit veränderst und andererseits halt auch je nach ähm, sozialen Kontext sich natürlich anders verhält, das ist ja ganz normal, so also man verhält sich ja auch anders, wenn man in der Oper ist, so oder wenn man bei McDonald's sitzt so, weißt du, da es ja schon an, so dass du dich für das eine mehr verstellst, für ich, als für das andere so.
0: Da muss ich auch an was denken, was äh, bei Erzählen der Affen in dem letzten Kapitel, was wir in einer unserer Folgen hatten, auch erwähnt wurde. So ein, so ein Sinnbild von so einem Schiff, wo immer so die Planken ja, ja, ausgebessert werden. Angehen, damals eigentlich, ja. Und wo dann die Frage war, äh, ab wann ist das Schiff jetzt nicht mehr das Schiff? Also ab wann, ja, ja. könnte man sagen, bin ich selbst nicht mehr ich selbst, wenn ich mich peu à peu verändere, jeden Tag ein bisschen... Aber dieses peu à peu verändern dann in zehn Jahren dazu führt, dass ich eigentlich alle Planken meines Schiffes einmal ausgetauscht habe, bin ich dann jemand anders. Und ich glaube, interessanterweise war, glaube ich, diese komische Metapher oder so, war, glaube ich, auch was, was von Hesiod oder so stammte. Ich ja, weiß ja. es jetzt nicht mehr, aber ich, auf jeden ich, Fall auch ich, so. Aus ich, der doch, ich, glaube, das,
1: ich glaube, dieses Bildnis hieß sogar das Schiff des Hesiod. Ähm, aber auch nicht 100%, aber ich bin mir ziemlich sicher. Aber das fand ich war auch interessant, weil ich, ich hatte ja so mein Disput mit meinem Chef so und da sind ja auch irgendwelche strafrechtlichen Sachen, die jetzt da ähm, äh, im Raume stehen und so. Aber das fand ich auch interessant, weil mir dann vorgeworfen wurde, durch meinen Chef, ja du bist ja gar nicht mehr so, wie du mal warst. Und ich habe dann gesagt, so hey, na, natürlich nicht so. Ich bin ja hier auch Opfer einer Straftat geworden. Ist doch klar, dass ich mich dir gegenüber anders verhalte, als ich vorher war. Und das spiegelt ja das für mich auch wieder so, weißt du? Also, dass du natürlich in Anbetracht, also jeder Mensch ist ja nur die Summe seiner Erfahrungen und setzt sich daraus zusammen. Und wenn du halt immer ein gutes Leben hast, sage ich jetzt mal, dann wirst du vielleicht auch mit einem anderen Vertrauensvorschuss auf andere Leute zugehen und wenn du dann aber ab einem gewissen Zeitpunkt in deinem Leben damit schlechte Erfahrungen machst mit deiner mit deiner Art von Naivität vielleicht oder so, dann wirst du dich diesbezüglich halt auch wandeln. Und dann ist vielleicht jemand, der dich vor 20 Jahren kennengelernt hat und dachte, man, der war immer so fröhlich, der war immer lustig, der war immer gut gelaunt, der war immer äh, ist immer auf die anderen zugegangen und so weiter und so fort, der dich 20 Jahre nicht sieht und wer weiß, was in diesen 20 Jahren passiert. Ähm wird dann kommen und wird sagen, so ist ja ein ganz anderer Mensch. so Weil natürlich die Erfahrungen sich ja anders entwickeln können dann und du dich aufgrund dieser
0: Erfahrungen anders entwickelst. Na auch was, woran ich denken musste bei dieser Verortung der Seele und des Charakters, war ähm, was, was wir auch äh, bei Marc Beneke schon mal besprochen hatten, diese dissoziativen Persönlichkeitsstörungen, wo es darum ging, dass erklärt wurde, dass so multiple Persönlichkeiten dadurch erklärt werden können, dass halt auch andere Bereiche des Gehirns dann aktiv sind, je nachdem, welche Person gerade aktiv ist. Und das, wo hier diese antiken Philosophen noch so überlegt haben, wo da irgendwelche Sachen auch so Persönlichkeit oder so verortet sein könnten oder die Seele, die dann damit in Verbindung stand. Ne, ganz ursprünglich wurde gesagt, irgendwie irgendwelche, das ist im ganzen Körper verteilt, der Charakter oder so. Und dann hat man den Charakter irgendwie mit der Seele verknüpft. Hast du da dann eigentlich schon wieder so einen Nachweis auch dafür, dass diese Seele scheinbar im Hirn auch oder das, was man unter der Seele versteht, auch wenn man nicht an die Seele glaubt, so an dieses Konstrukt der Seele, die irgendwie dem Körper auch so entfleucht, dass das halt im Gehirn verortet sein kann, weil diese multiplen Persönlichkeiten, weißt du, da muss ich auch dran denken bei diesem Satz, wer bin ich und wenn ja, wie viele, da ließ sich oder lässt sich ja dann nachweisen, dass das auch mit irgendwelchen Korrelaten neurologisch irgendwie in Verbindung steht, je nachdem wie du vom Charakter her drauf bist oder von der Persönlichkeit dass das auch in Verbindung steht mit irgendwelchen Hirnaktivitäten von bestimmten Bereichen oder von unterschiedlichen Bereichen, je nachdem, welche Persönlichkeit und dementsprechend auch welcher Charakter gerade äh, zum Vorschein kommt in deinem Handeln und in deinem Denken. Was ich ja jetzt auch eigentlich
1: ganz lustig finde, weil du es ja auch gerade gesagt hast und so würde ich es eigentlich auch sehen. Du hast ja gesagt, so, naja, was man so am ehesten so als Seele vielleicht dann tatsächlich auch wissenschaftlich in Anführungszeichen, benennen könnte, ist ja dann sowas wie die Entwicklung des Charakters. Und das findet ja in erster Linie im Gehirn statt. Also weil da sind ja unsere ganzen, also das ist ja im Prinzip der Sitz unserer ganzen Denkmuster und sowas. Und da finde ich es auch schon wieder lustig, dass es in der Antike gefühlt das Gehirn gar keine große Rolle spielt. So, das Gehirn ist halt auch irgendwie da, aber so wie ich es da jetzt rausgelesen habe, wird die Seele entweder losgelöst vom Körper betrachtet, also auch losgelöst vom Gehirn weitestgehend oder eher sogar auf die Organe bezogen. Und da ist für mich wieder ein bisschen dieses Beispiel ähm, mit dem Fisch, so, äh, wo wir so meinten, so, nervig, hat es damit zu tun, so dass der Fisch halt einfach nicht schreien kann und beim Gehirn ist es halt glaube ich auch so, dass das einfach nicht so gut sichtbar ist, weißt du, also so Organe, das, also gerade das Herz so, das merkst du, das schlägt, das pulsiert und so weiter und so fort, da verbindest du vielleicht viel mehr damit und ähm, aber so, ich würde auch so am ehesten sowas wie die Seele, würde ich dann eigentlich eher dem Geist und den, dem Geist würde ich halt eher im Kopf
0: verorten, als in den, in den Innereien irgendwo oder im, im Herzen oder so. Ja, einer, der eigentlich so einen Grundstein gelegt hat für diese Verortung der Seele eher im Kopf, war Alcmaion, hieß der. Also es ist auch ein Philosoph und Arzt gewesen, so 500 vor Christus. Und da wird hier gesagt, dass dem aufgefallen ist, dass Erschütterungen des Gehirns dramatische Konsequenzen haben. Und zwar sowohl für das Wahrnehmen wie für das Denken. Okay, krass, Alter, das habe ich komplett überlesen. Ja, ist mir schon aufgefallen, weil er hat es auch komplett geskippt. Ja. Also generell ja, hat er sich viel auch mit dem Körper und so, äh, befasst und mit der Seele und äh, das fand ich auch ganz interessant, ähm, weil hier auch so ein bisschen das Medizinverständnis von 500 vor Christus dann dargestellt wurde und zwar in der Hinsicht, als dass es eigentlich schon äh, auch wieder sehr modern war. Also hier wird darauf verwiesen, dass es äh, damals nicht darum ging, nur um diese bloße Gesundheit, die man ja so als Abwesenheit von ähm, Krankheit versteht, so wie wir es heute auch mhm. im Gesundheitssystem haben, so die Gesundheit mhm. muss erhalten werden oder die Leute müssen gesund werden, sondern ähm, ja, damals war das Verständnis von, von der Medizin auch so ein bisschen, dass man eine Harmonie herstellen soll, beziehungsweise vom gesunden Leben und äh, dass das Wohlbefinden auch eine, eine große Rolle gespielt hat und das Wohlbefinden dann sowohl körperlich als auch äh, seelisch. Und das fand ich auch interessant, weil am Anfang war es ja so, bei Hesiod und so, hatten wir ja vorhin erwähnt, dass die so gesagt haben, die Psyche ist irgendwie diese, diese Lebenskraft, die dem Körper inne ist. Und hier wird dann auch wieder über das seelische Wohlbefinden gesprochen und ähm, man kann ja bei so psychischen Erkrankungen auch von irgendwelchen seelischen Erkrankungen oder so sprechen und dass die da schon so ein, so ein Bewusstsein dafür hatten. Also hier wird auch gesagt, dass man damals das auch als so ein Göttergeschenk wahrgenommen hat, wenn jemand gar keine körperlichen oder seelischen oder so Leiden hat, also dementsprechend auch eigentlich hat jeder mal irgendwas und dementsprechend geht es halt eigentlich eher darum, so ein Gleichgewicht herzustellen. Und worauf hier dann auch schon verwiesen wird mit diesem Alkmaion ist auf so eine äh, Säftelehre, sage ich mal, die, ja, soweit ja. ich weiß, dann auch im Mittelalter noch so eine riesen Rolle äh, gespielt ja. hat, so irgendwie Gleichgewicht der Körpersäfte ja, oder ja. generell so ein
1: Gleichgewicht. Ja, wobei das, glaube ich, auch sehr pseudowissenschaftlich alles war oder was heißt, glaube ich, es war so. Aber ich finde, das ist ja auch, äh, also es verbinde ich halt auch ich, und ich weiß gar nicht, wann der Satz ist und ob es den überhaupt jemals so gegeben hat, aber ich verbinde den auch so ein bisschen mit dem, mit der griechischen Antike, so dieses Denken von ein gesunder Geist lebt in einem gesunden Körper und umgekehrt. so weißt? Also diese Verknüpfung zwischen Geist und Körper, dass das schon irgendwie relevant ist oder Relevanz hat.
0: Ja, dieser Alkmaion, der unterscheidet auch nochmal zwischen Menschen und Tieren in dem Sinne, dass er sagt, dass so eine Menschenseele nochmal was anderes ist als das, was Tiere zum Leben befähigt oder Tiere am Leben hält. Also auch nochmal was anderes als das, was wir vorhin hatten mit dieser Psyche, die so als die Lebenskraft bezeichnet wird, die Mensch und Tier innehaben und auch äh, wird von ihm wohl so gesagt oder so lässt sich interpretieren, dass er auch davon ausgeht, dass dieser Logos auch nur bei den Menschen vorherrschend ist. Hier wird auch darauf verwiesen, dass dieser Alkmaion wohl auch äh, Atheist gewesen sei. Also generell ja, bei ja. den soll späteren er Philosophen. Probleme
1: äh, soll ja bei ihm auch irgendwann zu Problemen geführt haben. Wa? Der war doch irgendwas. war der nicht von irgendeinem, von irgendeinem Dödel auch da der Berater oder so und ist dann ins
0: Exil geschickt worden? Ja. Ja,
1: <lacht> sehr wissenschaftliche Ansonsten Analyse dazu nochmal. Und
0: noch, mal. noch so, so was anderes äh, Medizinisches, worauf hier verwiesen wird, ähm, ist auch, dass der, also abgesehen davon, dass er festgestellt hat, dass das Hören irgendwie mit dem Denken in Verbindung stehen muss, hat er auch noch irgendwelche anderen, äh, ich sag mal, physiologischen Korrelate irgendwie rausgefunden oder beobachtet, also wenn es so ums Hören geht, dass er da mit den Ohren da irgendwelche äh, Verbindungen hergestellt hat oder ums Riechen Ach so, und um, jetzt ums auf Schmecken. Die, auf die Augen hinaus? Nee, und zwar so. ist hier ganz interessant, dass er hier auch so sagt, ähm, mit der Zunge aber unterscheiden wir die Geschmäcke. Denn sie sei warm und weich und bringe daher durch ihre Wärme die Geschmäcke zum Schmelzen. Und das fand ich eigentlich auch schon wieder interessant, weil man, also wie du es ja auch schon gesagt hast, ist ein bisschen auch so, äh, ja, irgendwie... Nicht mal alles hundertprozentig auf Fakten beruhend, in dem Sinne, als dass man gar nicht die Möglichkeit hatte, alles im Detail zu beobachten. Das haben wir ja jetzt schon öfter festgestellt bei diesen ganzen antiken Philosophen, dass die da irgendwelche Mutmaßungen, sage ich mal, haben, die doch auch auf irgendwelchen Beobachtungen beruhen. Also wo man bei diesen Orphikern so gesagt hat, von wegen ja, die die haben da, also da verweist hier drauf, dass die eigentlich keine Philosophen waren, weil die eigentlich keine vernünftigen Herleitungen für ihre Theorie dieser Seelenwanderung hatten. Und ähm, hier ist es ja schon so, dass er so irgendwie so ein bisschen empirisch schon beobachtet, okay, du legst was auf die Zunge, es zergeht da irgendwie, du schmeckst dabei was, spricht irgendwie dafür, dass, dass die Zunge das vielleicht durch ihre Wärme zum Schmelzen bringt und du deswegen dann da irgendwelche Geschmäcker wahrnehmen kannst. Ähm, und ich fand das irgendwie interessant, weil es ja im Endeffekt fast so ist, es ist zwar nur nicht so, dass die Zunge das zum Schmelzen bringt und du es deshalb schmeckst, sondern dass irgendwelche Enzyme oder so auf der Zunge sind oder generell in der Mundschleimhaut, die dann irgendwie die Sachen, die du aufnimmst, spalten und dann dazu führen, dass du dann da irgendwelche Geschmäcker wahrnehmen kannst. Aber in der Hinsicht fand ich es auch schon wieder, also es war auch schon wieder so was Fortschrittliches, weißt du?
1: Ja, wobei ich, also ich habe jetzt auch gerade so gedacht, und ich weiß gar nicht, ob das so falsch ist, weil es ist nicht einfach so, also wenn ich mir jetzt vorstelle, du nimmst so ein Stück Schokolade so und dann legst du dir das auf die Zunge und wartest, dass es im Mund zergeht, dann hast du ja aufgrund der Tatsache, dass die Schokolade schmilzt, auch dementsprechend eine größere Oberfläche und somit stimmt ja auch schon wieder so ein bisschen, weißt du, so, dass durch das Schmelzen auf der Zunge sich die Geschmäcker entfalten, nur halt in umgekehrter Reihenfolge, wenn du so möchtest. Also die Geschmäcker entfalten sich nicht durch Schmelzen, sondern durch Schmelzen gibt es mehr Geschmacksknospen oder so, die darauf anspringen.
0: Naja und du hast halt dann den Speichel, der irgendwie auch dazu führt, naja, dass, dass die Sachen schmelzen. Im Speichel sind irgendwelche Enzyme, die dann die Bestandteile der Schokolade irgendwie aufspalten und dann dazu, dafür sorgen, dass die Geschmacksknospen im Sinne von irgendwelchen ja, Nervenenden oder so, oder auf deiner Zunge da in der Lage sind, diese Bestandteile der Schokolade irgendwie wahrzunehmen und äh, ja, aufzunehmen, nee. irgendwelche Stoffe oder so.
1: Nee, ich finde, was man daran einfach ganz cool sieht, an, jetzt an diesem Beispiel, was du auch gesagt hast, ist so, wie rudimentär die Kenntnisse sind, aber wie viele Gedanken man sich um alltägliche Dinge dann gemacht hat. So, weißt du, um sich das überhaupt erklären zu können, wie solche Sachen funktionieren und wie entfaltet sich eigentlich Geschmack und wie läuft es mit den Ohren und dann ist da ein Hohlraum und deswegen können wir irgendwie so Klänge und so, so einfach so richtig, sage ich mal, einfach nur Alltagsbeobachtung gemacht und sich damit versuchen, die Welt zu erklären. Naja, und man denkt so, ja, ist doch so Pipifax, ne?
0: Aber im Endeffekt... Aber der
1: Erste, der es gedacht hat, ist trotzdem dann schon wieder so, hat überhaupt drüber nachgedacht. so. Naja,
0: der Erste, der dann wirklich mal eine Antwort drauf gefunden hat oder drauf gesucht hat und man denkt sich so, ja, warum haben sich Leute nicht schon vorher dann, das ist doch nicht so schwierig, so eine Antwort für sich zu finden. Gleichzeitig finde ich aber an diesen ganzen philosophischen Fragen oder diesen grundsätzlichen philosophischen Fragen, die hier dann auch von Precht immer aufgeworfen werden und von den Philosophen dann damals beantwortet wurden, so interessant, dass es eigentlich so Fragen sind, die so ein Kind irgendwie seinem Opa in der Bahn stellt, sag ich mal. Ja, also ja, auch genau so dieses so. Papa oder Opa, warum schmeckt die Schokolade eigentlich süß? Wie funktioniert das? Und der Opa sitzt da und hat gar keine Ahnung. Ja, und weißt würde also, eine dümmere
1: Antwort um Zweifel geben genau, als
0: hier äh, damals so mäßig. Genau, das ist genau das, was ich meine, weißt du, wo wir dann vielleicht manchmal so denken, ja wow, ey, da zergeht die Schokolade durch die Wärme der Zunge, bla bla bla. Aber so ein Opa in der Bahn heutzutage, 2500 Jahre später, wenn da das Kind fragt, Papa, warum schmeckt das, oder Opa, warum schmeckt das eigentlich so, der könnte das dann gar nicht beantworten. so, Weißt du, man wäre ja so, hey, na gut, irgendwas... Ja, Das ist halt
1: wieder ja. dieses, na ja, und selbst wenn er es beantworten kann, ist es halt wieder das Phänomen von dieser ähm, ähm, externen Evolution. Ne? Also du profitierst halt davon, dass du selber nicht alles wieder neu lernen musst in der Welt, sondern dass du tausend Informationen von mehreren tausend Jahren Menschheitsgeschichte einfach heute selbstverständlich hinnimmst und wir argumentieren ganz selbstverständlich, ohne dass wir Ahnung davon haben und wir haben uns das auch nicht selber irgendwie hergeleitet, sondern nur übernommen. Du argumentierst auf einmal von irgendwelchen Enzymen, ich sag dann irgendwas von Geschmacksknospen und, äh, und Oberfläche, die sich die sich vergrößert durch das Schmelzen und so weiter und so fort und das sind ja alles keine Gedanken, die wir selber getroffen haben, sondern nur Gedanken, die uns irgendwann mal zugetragen wurden, die wir jetzt weiter verarbeiten können in irgendeiner Art und Weise so. Und äh, das ist ja auch wieder so das Faszinierende und und da liegt dann vielleicht so ein bisschen der Ursprung. Er hat dann gesagt so, ja, das ist durch die Wärme und deswegen schmelzen da die die Lebensmittel oder was auch immer und dadurch werden die Geschmäcker frei und der Nächste sagt dann so, ja, aber wie läuft denn das genauso? Und dann überprüft er das und versucht da wieder eine neue Antwort und der, der Nächste bezieht sich wieder auf beide im Prinzip und versucht das wieder in Einklang zu bringen mit seinen eigenen Gedanken und so steigert sich das halt immer weiter zu einem immer komplexeren und immer vollständigeren Bild, könnte man sagen.
0: Ja, und auch unsere Antworten, die wir eben dann geliefert haben als weiterführende Antworten auf diese Frage, die hier von dem Philosophen und Arzt, dann anfänglich be beantwortet wurde, ging ja auch nicht mal über den Mund hinaus. Ne? Also, wir sind ja auch noch nicht so. Äh, und dann im Hirn kommt dies und das und jenes. Nee, soweit wissen wir dann selber auch nicht unbedingt Bescheid oder wollen uns da auch nicht drauf festnageln lassen, dass wir jetzt äh, jeglichen Zusammenhang wüssten.
1: Na, vor allem haben wir auch Bestandteile seiner Erklärung ja sogar in unsere eigene Erklärung übernommen, so weißt du? Also, ja. Aber finde ich das schon irgendwie interessant so über welche alltäglichen Dinge man sich dann erstmalig überhaupt Gedanken gemacht hat. Oder was jetzt erstmalig, aber erstmalig so dokumentiert Gedanken gemacht hat zumindest.
0: Ja und mir fällt dann auch wieder auf, wo wir jetzt gerade dieses Thema hatten, ne? dass die Seele, wie wir es ja schon gesagt haben, sowas ist, was unabhängig vom Körper ist und wir reden ja immer wieder und haben wir ja auch vorhin schon wieder, als wir dann über diese Denkschulen geredet haben, über diese externe Evolution, ne also zum einen dann diese, diese interne Evolution, sage ich mal, im Sinne der biologischen Evolution, dass man halt körperlich Sachen an die nächste Generation vererbt und dann halt dieses Ding, dass du auch, ähm, ja, Wissen irgendwie vererben kannst oder Kultur oder sowas oder Kulturgüter äh, über so einen externen Pfad, der unabhängig vom Körper selbst funktioniert und, ähm, da finde ich auch, dass diese Seele eigentlich wirklich auch sowas ist, was man als so externe Evolution betrachten kann. Ne? Ja, ja, also zum einen über dieses Wissen und bestimmte Denkweisen, die sich dann in anderen Lebewesen vortragen und zum anderen auch einfach in dem Sinne, als dass du unabhängig von deinem Körper und von deiner Biologie auch selber als Geist in was anderes oder jemand anderes übergehen kannst. Und da finde ich passt auch wieder diese Frage, wer bin ich und wenn ja, wie viele, in dem Sinne von wegen von wie vielen Denkweisen oder anderen Denkern, Vordenkern, bin ich eigentlich in meinem eigenen Dasein beeinflusst.
1: Deswegen machen wir uns ja mit diesem Podcast auf gewisse Art und Weise auch wieder ein bisschen, nähern wir uns ein bisschen der Unsterblichkeit an gewissermaßen. Das finde ich ist ja wirklich, was ich auch übrigens interessant finde im Zuge dessen ist, also wenn du evolutionär was weitergibst, dann gibst du ja auch, auch im Zweifel schlechte Sachen weiter. Also Krankheiten und so, das wird ja dann von Generation über Generation und über Generation kann es ja weitergegeben werden. Und ich weiß nicht, ob das. Also ich könnte mir vorstellen, dass die normale evolutionäre Weitergabe von, von Genetik langwieriger ist in dem Sinne, dass die schlechten Sachen auch länger existieren als es bei der externen Evolution der Fall ist. Also keine Ahnung, aber es äh, ist jetzt einfach mal eine steile These, die ich einfach mal so in den Raum lege, weißt du? Also, dass wenn du, du kannst ja auch externe Evolution betreiben, indem du Schwachsinn weitergibst und versuchst, den in der Welt zu halten. Aber ich würde denken, dass so diese ähm, negativ-narrative nicht so langlebig sind wie äh, negative Genetik, die du trotzdem weitergeben kannst. Es sei denn sowas wie Unfruchtbarkeit, das hört relativ schnell
0: auf dann. Ja, da bin ich mir ich bin mir da auch nicht sicher, Mann. Ich hab's Nein, einfach mal so umso gesagt. negativer das äh, die die Eigenschaft der ist im biologischen Sinne, umso schwieriger ist vielleicht für dich auch die Fortpflanzung. Ne? Das ja, ist ja, ja, das dieses, meine ich ja der, der stärkere setzt sich durch. Naja, aber dann wäre es ja eigentlich so, dass die die biologische Evolution Dir es weniger verzeiht als die, die externe Evolution.
1: Ja, mein Gedanke war nur, dass es ja... Hier ähm, wird ja auch
0: darauf verwiesen, dass dieses Seelenwandern so eine Theorie ist, sage ich mal. So ein Gedanke, dem die Philosophie, sagt er hier, irgendwie 2000 Jahre dann aufgesessen hat oder so. Ja. Und das ist ja eigentlich dann schon wieder so, dass er eigentlich das so ein bisschen kritisiert. Von wegen, die Leute haben da diesen Seelenglauben entwickelt oder entdeckt für sich... Und sind demander 2000 Jahre aufgesessen, so in dem Sinne, als dass man sagt, ja, es ist jetzt vielleicht doch nicht so plausibel.
1: Ja, wobei ich das super schwierig finde, weil das ja sowieso, also das ist ja wieder so eine Glaubensfrage, also es gibt ja keinen Beweis dafür und dagegen, währenddessen gibt es ja schon wahrscheinlich irgendwelche ähm, genetischen Dispositionen für Krankheiten, die es wahrscheinlich auch schon seit Jahrtausenden gibt. So, also keine Ahnung, wann, wann, wann gab es das erste Mal sowas wie Asthma oder sowas? Kann man natürlich sagen, so ja damals gab es kein Asthma-Spray und dann sind die Leute halt einfach schneller verreckt, aber es muss ja irgendwo eine
0: genetische Disposition dafür herkommen oder auch für bestimmte Behinderungen oder irgendwie sowas. Ja, aber das ist ja gar nicht so falsch, was du sagst, dass man halt dadurch, dass man diesen Leuten dann mit irgendwelchen künstlichen Methoden zum weiterführenden Leben, sage ich mal, verhilft, dass man dadurch eigentlich diese biologische Evolution so ein bisschen stoppt, sage ich mal. Also man, man früher ging es um diese biologischen Eigenschaften dabei, wie selektiert wurde und wer überlebt hat, der Stärkere setzt sich durch. Und heutzutage, und das ist ja auch was, worauf hier verwiesen wird, heutzutage geht es eigentlich gar nicht mehr um diese rein biologischen bzw. körperlichen Eigenschaften. Und da wird ja hier auch drauf verwiesen, ganz am Ende bei diesem Philosophen Anaxagoras, den du ja auch erwähnt hattest, wo es auch hieß, dass der wesentlichste Unterschied zwischen uns Menschen im Vergleich zu Tieren ist, dass wir Menschen Hände haben. Und hier wird dann nicht gesagt, ja, und da hört es dann auf, sondern dass dieses, diese Verfügbarkeit von den Händen, die wir haben, dazu geführt hat, dass wir auch uns äh, in Bezug auf unseren Geist viel krasser weiterentwickeln konnten. Ne? Also ich weiß gar nicht mehr, was jetzt nochmal der Punkt war, biologisch.
1: Na, was ich, was länger überdauert. So, also.
0: Naja, und sozusagen verweist er ja auch darauf, dass wir zwar dieses körperliche haben, was uns unterscheidet, dieses biologische, aber dass diese geistige Entwicklung des Menschen nochmal ausschlaggebender ist. Also zum einen vielleicht so die biologischen Komponenten unseres Geistes, wenn man den Geist dann im Hirn verortet und zum anderen auch einfach diese Fähigkeit der, der Informationsweitergabe, die uns dadurch ermöglicht wird. Und ich finde eigentlich auch interessant, also er sagt hier, der größte Unterschied ist, dass wir Hände haben und äh, bei dann ähm, Harari, den wir ja auch lesen, da wird dann ja so der Fokus auf unser Gehirn gelegt, sage ich mal, und auf den aufrechten Gang und so. Da wird gar nicht so explizit auf die Hände verwiesen. Aber im Endeffekt sind ja der aufrechte Gang und die Verfügbarkeit von Händen bei uns Menschen äh, miteinander verknüpft. In dem Sinne, dass die Hände halt nur deshalb als Hände fungieren können, da wir nicht mehr zum gehst. Laufen sind. Genau. Und äh, in dem Sinne fand ich das dann eigentlich auch schon wieder eine gute oder richtige Erkenntnis so, Dadurch, dass wir aufrecht gehen, haben wir unsere Hände. Die Verfügbarkeit der Hände sorgt dafür, dass, dass ja durch diesen aufrechten Gang irgendwie unser Gehirn sich anders entwickelt. Wir dann mit den Händen irgendwie Sachen ganz anders erfahren können und deswegen sind, finde ich, beide Sachen gar nicht so unberechtigt. Also ja, beide hat, Gedanken. Ne? Also so. es ist wie so eine Korrelation wieder. Die Frage ist so, was ist der Grund für was? Genau, was kam okay. zuerst, Hören oder aufrechter Gang oder Hände? Ne?
1: Also man hat häufig ein bisschen, finde ich, das Gefühl, dass die Kausalität vielleicht so ein bisschen vertauscht wird. Also dass man sagt, aufgrund der Hände können wir das machen und dann wird aber ein anderer Punkt nicht nicht gesehen, wie du jetzt hier gerade sagst, mit dem aufrechten Gang oder mit dem Gehirn oder was auch immer. Ähm, aber im Endeffekt kommt man gar nicht zu so unfalschen Schlüssen. So. Nur dann ist halt die Frage so, was war jetzt so dieses Henne-Ei-Prinzip, was war zuerst mäßig? Das können die halt häufig dann nicht so festmachen.
0: Ach so und die Person, der äh, da irgendwie ihr Atheismus zum Verhängnis wurde, war auch der Anaxagoras und äh, nicht dieser Arzt so, und ja, äh, ja. Philosoph. Und zwar hatte der irgendwie Plutarch beraten und hat dann irgendwelche Äußerungen getätigt, damals irgendwie 500, also im 5. Jahrhundert vor Christus wo er so ein bisschen so der Blasphemie, sage ich mal, beschuldigt wurde, ja. weil der irgendwie gemeint hatte, dass die Erde aus äh, glühenden Felsen bestehen würde oder so. Das finde ich ist auch schon wieder interessant.
1: Eigentlich. Also, dass er dafür bestraft wird, dass er sagt, so aus, äh, die Erde besteht aus glühenden, glühendem Stein. Und im Endeffekt ist es Erdkruste, also auch in irgendeiner Art und Form, äh, in irgendeiner Art und Weise Gestein und ein glühender Kern da drin, also noch.
0: Ohne, dass er das so richtig wissen konnte. Okay, vielleicht Vulkane und sowas, klar. Naja, er sagt ja auch, infolge der Schwäche unserer Sinne sind wir nicht imstande, die Wahrheit zu erkennen. Die sichtbaren Dinge bilden die Grundlage der Erkenntnis des Unsichtbaren. Also auch so dieses, dass man irgendwelche Schlüsse zieht, ohne die Sachen wirklich beobachtet haben zu können. Also so ähnlich wie wir es eben auch bei, bei der Zunge hatten, mit der dann irgendwas geschmeckt wird, verweist er dann darauf, dass die Leute irgendwelche Schlussfolgerungen ziehen aufgrund von sichtbaren Dingen, die aber vielleicht gar nicht... Äh dann stimmen für das, was man nicht sehen kann, was aber ursächlich dafür angenommen wird. Also so wie dieses Gottesglauben-Ding, also wahrscheinlich hat er das dann auf irgendwelche anderen Sachen auch noch übertragen, wo die Leute dann sich das mit Gott erklärt haben, weil sie gar nicht in der Lage waren, mit ihren Sinnen die ganze Welt so zu erfassen, wie sie war. Und dann hat er gesagt, ey, ihr vermutet da irgendwelche Hintergründe auf Grundlage dessen, was ihr sehen könnt. Und das sind eigentlich nur Mutmaßungen, die man gar nicht belegen kann weil wir diese Sachen, die ihr da vermutet, gar nicht erfassen können. Und das ist ja generell das. Und da musste ich eben auch dran denken, als du das meintest mit der Biologie, so dass da äh, irgendwelche Fehler oder wie man es nennen soll, Fehler hört sich jetzt schon wieder so ein bisschen schwierig an oder faschistisch oder so, aber dass ähm, irgendwelche biologischen Eigenschaften, ähm, ja, dann, dann sage ich mal, eher ausgemerzt werden als irgendwie so die diese externen... Nee, ich glaube, vorhin hattest du das aber dann falsch Also, Also mein,
1: nee, meine These war, dass biologische Evolution, also wirklich im Sinne von... Verzeihlicher ist. Nee, weniger verzeihlicher, also langwieriger langwieriger Bestand hat. Ähm, nee, stimmt, ich habe es andersrum gesagt. Ähm, du meinst
0: das ist jetzt doch wieder andersrum?
1: Nee, ich meinte das in Bezug auf so... Ähm, äh, 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 ich habe keine Ahnung mehr, was ich meinte. Ich habe wirklich vergessen, was ich gesagt hatte.
0: Na, ich hatte so verstanden, dass du meintest, dass ähm, so bei externer Evolution wir schneller eine Korrektur vornehmen können oder dass da irgendwelche genau. Fehler schneller genau. korrigiert werden als bei der äh, Biologie. Genau. Und da bin ich halt unsicher. Ich weiß nicht, ob man das so klar sagen kann, ne? weil ja, ähm, die Frage ist ja auch, ab wann, also ich weiß nicht, guck mal, zum einen was ist
1: dann ein Fehler ob bei externer Evolution? Naja, auch,
0: auch wenn es jetzt um irgendwelche Krankheiten geht, weißt du, du hast irgendwie eine, eine Veranlagung für Hautkrebs. Aber wir leben in einer Zeit, wo die Menschen irgendwie 80 Jahre alt werden. Der Hautkrebs tritt dann irgendwie ab dem 60. Lebensjahr bei der Familie auf. Da könnte man dann natürlich sagen, ja, aber bis zum 60. Lebensjahr hat diese Person dann Zeit, Kinder zu zeugen, wohingegen früher die Menschen einfach generell mit 20 abgenippelt sind. Gleichzeitig hast du aber auch wieder eine Verschiebung des Zeitpunktes, wo die Leute Kinder kriegen, weiter nach hinten. Was heißt, dass dann vielleicht doch der Hautkrebs, der zwar erst spät auftritt, wieder eher in die ja. Zeit des Kinderkriegens reincrashen kann. Und deswegen finde ich es halt schwierig, dass ich gar nicht weiß, ob man das so vergleichen kann. Aber wo ich finde, dass man dann sieht dass da doch irgendwie äh, auch Sachen dagegen sprechen, gegen diese Annahme, dass die biologische Evolution da weniger irgendwelche Probleme, sage ich mal, oder Fehlschlüsse oder Fehlentwicklungen verzeiht, ist dann eigentlich sowas wie bei Religion oder so. Weißt du, dass man sagen könnte, ja, keine Religion ist eine Fehlentwicklung, aber gleichzeitig könnte man ja auch sagen, ja gut, das sind alles so extern evolutionär weitergegebene Sachen, die irgendwelche äh, geistigen Erkenntnisse waren, sage ich mal, von Menschen. Und man kann natürlich sagen, da ist auch die wahre Religion dabei, aber eigentlich schon, dass sich so viele Religionen über so viele Jahre äh, konkurrierend, sage ich mal, nebeneinander erhalten können, spricht ja schon dafür, dass, dass da scheinbar nicht irgendein Fehlschluss äh, schneller bestraft wird als bei der Biologie. Naja, aber was... Also was ja einfach
1: Fakt ist, ist, dass natürlich externe Evolution viel unmittelbarer funktionieren kann als äh, biologische Evolution. Also, wenn du jetzt guckst, die Menschen der Antike sind den Menschen von heute relativ ähnlich. So, aber unser heutiges Wissen und unser heutiges Werteverständnis hat sich im Vergleich zur Antike doch schon deutlich wieder gewandelt. So, das war eher so die Überlegung, ob man nicht schneller, oder man, man kann es zumindest schneller korrigieren, aber ähm, ob sich zwangsläufig dazu auch führt, durch diese bessere Möglichkeit der externen Revolution, durch Internet. Revolution. Äh, was, Revolution habe ich ja, gesagt? Ja. ja. Äh, externe Evolution. Kannst du halt schon noch deutlich deutlich schneller darauf einwirken. so ne Und so biologische Faktoren sind ja sehr langwierig in der, in der Veränderung. so Also ich meine, vom Prinzip her müssten wir wahrscheinlich bei den, äh, bei den klimatischen Bedingungen, die sich jetzt weltweit verändern, müssten wir ja innerhalb weniger Generationen oder eigentlich innerhalb von einer Generation zum Beispiel eine dunklere Hautfarbe entwickeln. Und das funktioniert ja nicht. Aber wir können extern, evolutionär und sehr viel schneller weiterentwickeln. So. Und ich, äh, ob, ob die Fehler immer ausgemerzt werden, ist eine andere Frage. Und manche halten vielleicht auch ein paar Jahrtausende. Aber umgekehrt muss man ja sagen, so, wir haben auch irgendwelche genetischen Dispositionen, die vielleicht auch nicht mehr zeitgemäß sind oder die wir nicht mehr bräuchten. Und trotzdem haben wir sie noch, so wie den Blinddarm. So. weißt du Den schleppen wir auch schon seit Jahrtausenden mit uns rum und keiner braucht
0: ihn. Aber deswegen finde ich es auch so schwer beschreibbar also was jetzt von was beiden, gut und was ist schlecht genau und, ja, ja. und es spricht eigentlich auch wieder dafür, dass es eigentlich so ein Hand in Hand gehen ist in der Hinsicht als dass die externe Evolution unsere biologische Unterlegenheit anderen Spezies gegenüber kompensiert ne?
1: ja, ja na klar also so ja, dieses
0: klar. Hände haben an sich ja knaller jetzt haben wir Hände aber wir brauchen auch noch das Wissen über Waffenbau und 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 um unsere Hände auch noch clever einsetzen zu können und dann auch noch Fähigkeiten der Kooperation also ein einziger Mensch als rein biologisches Wesen, wenn du das in der Arena stellst mit, was weiß ich, für einem Tier, so, da würde wahrscheinlich schon die Hornisse irgendwie gewinnen, sage ich mal. Aber wir Menschen haben halt dann dieses Ding, so dieses Kollektiv-Ding, was ja auch irgendwie ja nicht direkt im in der Bio Biologie, sage ich mal, an sich verborgen ist, sondern damit zusammenhängt, dass wir halt mehrere Lebewesen sind, weißt du? Also es ist ja nicht so dieses, der eine Mensch, wenn der ausentwickelt ist, ballert der richtig rum, sondern eigentlich geht da schon diese. Schwarmintelligenz. Genau. Und, und halt die, die Wissensweitergabe. Und deswegen, auch weil du das gerade meintest mit dem Klimawandel und so, natürlich könnte man sagen, ja, wir müssen unseren Körper anpassen. Gleichzeitig, und das war ja das, was ich. Passen wir auch die schon Welt unserem Körper an. Genau, wir müssen uns gar nicht mehr körperlich so weiterentwickeln, da wir halt Möglichkeiten zur Kompensation von dem ganzen Ding gefunden haben. Ne? Und das ist ja auch das, wenn es dann so, hat man ja jetzt auch schon angesprochen, um Euthanasie geht oder sowas. Dass es natürlich Leute gibt, die irgendwie sagen, ja okay, die bringen uns als Gesellschaft keinen Vorteil, wenn wir jetzt Menschen haben, die irgendeine Behinderung haben. Gleichzeitig können wir aber auch mit unserem Wissensstand oder so die Behinderung mancher Leute kompensieren. Vielleicht haben manche Leute auch eine Verwendung, sage ich mal, trotz Behinderung oder gerade aufgrund ihrer Behinderung für die Gesellschaft, muss ich auch daran denken an... Ähm, auch sogar so also Asperger-Autisten. Ich habe auch so ein Buch gelesen gehabt im Zuge meines Antritts einer Stelle, wo ich mit Menschen mit Autismus arbeite und es hieß die vielen Farben des Autismus und da wurde darauf verwiesen, dass Autisten schon immer hilfreich für die Gesellschaft waren, weil das dann in der Steinzeit zum Beispiel wahrscheinlich die Leute waren, die für den Waffenbau zuständig oder spezialisiert waren. Also die weniger sich dann, Genau, die haben sich weniger in der Gruppe beteiligt, sondern hatten dann irgendwie auch aufgrund von irgendwelchen ja, extremen Sensibilitäten ihrer Sinnesorgane oder ihrer, ihrer Sinneseindrücke die Fähigkeit, bestimmte Sachen dann anders wahrzunehmen, irgendwie ein anderes Verständnis von Geometrie und was weiß ich und konnten deshalb besonders gut vielleicht auch Waffen bauen und der Gesellschaft so von Nutzen sein. Und generell, und das ist ja auch wieder so eine Frage, die auch mit dem zusammenhängt, was wir vorhin hatten, ne? ähm, bezüglich dieser, dieser Auffassung von, ja, du wirst dann wiedergeboren und bist dann vielleicht im Körper, der irgendwelche Verkrüppelungen hat oder was weiß ich. Und das ist ja auch wieder was, wo man sagen würde, bezüglich der Lebensqualität, ne? dass sich das ja auch mega gewandelt hat. So, wenn du in den 30er Jahren in, in, als Mensch mit Behinderung geboren wurdest, sehr ja gut, dann, dann bist du irgendeinem so Euthanasieprogramm zum Opfer gefallen. Wenn du heute mit einer Behinderung geboren wirst, nehmen dich die Leute wahrscheinlich trotzdem so wahr, von wegen, oh, der Arme oder oh, das muss ja kacke sein. Aber deine Lebensqualität für dich selber wahrgenommen, in dem Sinne als dass man es daran bemisst, wie viel Freude und wie viel Leid du in deinem Leben erlebst, ist vielleicht gar nicht so schlecht. Ne? Nee, und halt das nehme ich immer wieder wahr, dass ich mir manchmal denke, und das ist natürlich auch so ähnlich wie bei meiner ganzen Sache, wenn ich immer von Antinatalismus rede, dass man es ja immer aus der Sicht von jemandem äh, thematisiert, der irgendwie nicht in der Position ist, da noch irgendwie was dran ändern zu können. Also bei Antinatalismus rede ich davon, wie wäre es, wenn nicht geboren zu sein, wenn ich aber schon geboren bin. Und bei dem Thema jetzt ist es so, ich bin ohne ja, merkliche oder diagnostizierte Behinderung, sage ich mal, geboren, ohne irgendwie eine stärkere Einschränkung, aber habe da manchmal das Gefühl, hört sich vielleicht auch wieder komisch an, aber eigentlich hört es vielleicht deswegen auch nicht komisch an, weil andersrum das zu sagen, würde es ja doch fast schon wieder in so eine Richtung der Euthanasie gehen. Und zwar würde ich manchmal sogar sagen, die Leute sind gar nicht mal unglücklicher als Menschen ohne Behinderung und deswegen finde ich es allein, wenn es darum geht, so dieses Glück der Menschen irgendwie zu bemessen, ist es für mich oft so, dass ich mir denke, ey Mann, manchmal haben die auch ein, bestimmt auch ein geiles Leben, so wenn die sich an irgendwelchen Kleinigkeiten erfreuen, jetzt Leute mit irgendwie einer geistigen Behinderung zum Beispiel, dann bin ich oft sogar neidisch da drauf. Weißt du, das hört sich komisch an. Aber wie gesagt, wenn ich nicht sagen würde, ich kann auch mal neidisch auf die sein, hat's, finde ich, fast schon wieder so ein, so ein Touch von wegen, ja, ist das überhaupt lebenswertes Leben? Weil die Armen, die leiden ja nur, weißt du?
1: Ja, ist halt so ein bisschen, was sich, glaube ich, dahinter so verbirgt, ist so diese äh, Selbstverständlichkeit, mit der man viele Sachen betrachtet. Und wenn du jetzt jemand bist, der vielleicht eine körperliche starke Einschränkung hat oder sowas, dann orientierst du dich vielleicht eher, also ist vielleicht eher so das Ding so, das Glas ist halb voll als halb leer, dass man sagt so, ja okay, ich habe zwar das, aber wenigstens habe ich, es hätte noch schlimmer sein können oder ich kann dafür immerhin das machen oder ich habe jetzt eine, ich weiß ich nicht, ich habe jetzt erstmalig eine, eine neuere Prothese oder keine Ahnung was, dass ich überhaupt, ich kann zwar nicht rennen wie die anderen, aber ich kann auf einmal in Anführungszeichen aufrecht gehen und kann mich trotzdem von A nach B besser bewegen oder was weiß ich was. Wofür mich persönlich schon die Komplettkatastrophe wäre, dass ich überhaupt eine Prothese brauche, so, weißt du. Also, äh, das ist ja immer auch immer so ein, so ein Relationsding und ich glaube, es ist auch manchmal schwierig zu sagen, wer dann das erfülltere Leben hat und, und wer nicht so, also, da haben wir auch schon viel von, oder was heißt, einige Folgen zu gemacht hier, zu jemandem wie Hawking oder sowas. Der hat wahrscheinlich auch einfach sein Glück aus ganz
0: anderen Sachen bezogen, als ich das tue, so. Ja, ich finde auch so ein, so ein Erkennungsmerkmal für die Überlegenheit dieser externen Evolution ist schon wieder einfach, wie starke biologisch bedingte Einschränkungen wir in der Lage sind, damit zu kompensieren. Ne? Finde ja. ich eigentlich auch interessant, was für Einschränkungen du mittlerweile haben kannst. Und trotzdem kannst du am Leben gehalten werden oder ein gutes Leben führen oder so. Weißt du, du hast irgendeinen Geburtsfehler, irgendwas, was weiß ich, was ich schon alles erlebe oder mitbekommen habe, so aus meiner Grundschulzeit. Leute, die mit irgendwie so einer Herzfehlbildung geboren werden, dann wird denen irgendwie das Herz zugemacht, die Rippen irgendwie umgedreht und gebrochen und was weiß ich, so dass sie, erst hatten die so ein Loch in der Brust und dann wieder einen normalförmigen Brustkorb, sage ich mal. Also was für biologische, ähm, ja, Voraussetzungen, die das Leben nicht jetzt wertend, so lebensunwert oder sowas machen, sondern eigentlich einen lebensunfähig auf die Welt kommen lassen, wir kompensieren können, weißt du? So, was für was für Einschränkungen, die dazu führen, dass du eigentlich kein eigenständiges Leben führen kannst, heutzutage kompensierend werden können, entweder dadurch, dass andere dir zur Hilfe kommen oder dass man irgendwelche Techniken entwickelt hat, die dazu führen, dass du am Ende dann ganz normal in die Welt raussteppen kannst.
1: Naja und generell habe ich immer so das Gefühl, wir leben wahrscheinlich in einer Welt, die immer weniger Leiden beinhaltet, die wir aber immer leidvoller wahrnehmen. So. Aber das ist natürlich jetzt nur so meine Perspektive und vielleicht auch meine Romantisierung der Vergangenheit oder sowas, aber ich weiß nicht, ob die, die Menschen in der Antike so eine weinerlichen Jammerlappen waren, wie wir es heute sind, so weißt du. Also vom Prinzip her, wenn dir irgendwas, weiß ich nicht, du hast irgendeinen komplizierten Bruch, dann wird er geschient, dann wird er gemacht, dann wird dir getan. Also auch hier mit meinem, mit meinem Knie, Bänderriss, Muskelabriss und so weiter und so fort, dann kriege ich eine Operation und kann wieder normal laufen. Und wenn ich die gleiche, die gleiche Verletzung gehabt hätte vor ein paar hundert Jahren oder ein paar tausend Jahren, dann hätte ich wahrscheinlich für immer ein steifes Bein gehabt. So. Und trotzdem fange ich schon an rumzuheulen, dass das alle zu lange dauert. So, weißt du, so. Und, und das ist ja in, in ganz vielen Bereichen so. Auch es gibt wahrscheinlich sind die meisten Menschen weniger von Krieg und Hunger betroffen, als sie es noch vor ein paar hundert Jahren waren. Und trotzdem nehmen wir das alles sehr, sehr leidend wahr. So. Aber vielleicht ist es auch ein Irrglaube. Ich ja, habe die früher genauso viel rumgeheult.
0: Auch ein Faktor in der Wahrnehmung von Leid in der Welt ist ja auch einfach diese Fähigkeit, sich mit anderen Lebewesen oder anderen Menschen zu identifizieren. Ja, ja ne? ein bisschen über den Tellerrand hinausgucken zu können. Na, dass wir irgendwie vor, weiß ich nicht, ein paar hundert Jahren hat man Menschen mit einer dunkleren Haut nicht mal als normale Menschen wahrgenommen und die genauso wie andere oder wie wie dementsprechend dann damals wahrgenommen, andere Tiere dann irgendwie im Zoo ausgestellt, weißt du, dass du dann da Menschen neben den, neben den Affen oder so im Zoo hattest.
1: Dann auch eigentlich richtig krass geworden. Naja,
0: naja aber, aber da ist dann auch schon wieder interessant und das ist ja auch was, worüber wir jetzt schon äh, während des ganzen Gesprächs oder ziemlich oft geredet haben, auch mit den Fischen und so. ne Dass man so, ja, Fische kann man essen, die empfinden ja keinen Schmerz und dann merkst du irgendwann, oh, die können doch Schmerz empfinden und dann bist du auf einmal auch sensibler, beziehungsweise nimmst dieses Leid auch eher wahr, weil wo du erst noch gesagt hast, die können gar keine Schmerzen empfinden, leiden dementsprechend ja auch gar nicht, bist du dann durch wissenschaftliche Erkenntnisse irgendwann in der Lage festzustellen, ey, die können doch Leid empfinden, die empfinden ja genauso wie ich, die können auch Liebe empfinden, äh, äh, äh. du kannst dich immer mehr auch mit Tieren identifizieren und das führt dann dazu, dass du am Ende auch mehr Leid in der Welt siehst, weil du auch alles siehst, was Leid empfinden kann. Weißt du, wurde vorher gesagt, die spüren das doch sowieso nicht. Ach, Leute mit schwarzer Haut, ey, das sind doch eigentlich auch Tiere und Tiere fühlen sowieso nichts und deswegen kannst du dich mit denen nicht identifizieren. Und dementsprechend, durch diese mangelnde Identifikation, nimmst du auch deren Leid weniger wahr beziehungsweise, dass sie überhaupt leiden können, führt dazu, dass du dich mit denen identifizieren kannst. Und vielleicht nehmen wir deshalb auch heutzutage mehr Leid in der Welt wahr. Weil wir sehen halt ja. die armen Tiere, die armen Dies, die armen Das, die Leute kommen hierher, die leiden in ihrem scheiß Land, was weiß ich. Und dann merkst du erst so, wie viel Leid überhaupt existiert, wohingegen du früher gar nicht so dich da mit den anderen auseinandergesetzt hast.
1: Also kommt wahrscheinlich auch noch dazu, auch so gerade durch dieses ganze dieses ganze Medienzeitalter, in dem wir natürlich leben, dass wir halt, wir müssen ja selber gar nicht mehr in Krieg involviert sein, um dann endlich auch trotzdem am Krieg teilhaben zu können, so ungefähr. Also dann sieht man halt den Krieg in der Ukraine, den Krieg im Jemen oder in irgendwelchen afrikanischen Ländern, wo es wieder drunter und drüber geht. Das ist natürlich das eine, so was du ja früher gar nicht so hattest, weil du viel mehr in deinem Mikrokosmos da verhaftet warst. Da warst du halt in irgendeinem Stadtstaat in Griechenland und alles außerhalb hat dich eigentlich relativ wenig interessiert und du hast es auch vor allem nicht gesehen, aber auch generell, wenn du halt guckst, wenn du unser Leben überträgst auf das Leben von vor 3000 Jahren oder sowas und dem dann sagen würdest, so, ja, pass mal auf, also ich esse eigentlich jeden Tag und ich esse Fleisch, wann ich will, ich habe tausend verschiedene Früchte, äh, zig verschiedene Getränke, ich habe es immer warm, egal ob Winter oder Sommer, äh, und ich bereise die Welt und ich kann mir Musik anhören und so weiter und so fort dann würde der ja sagen, Alter, worüber beschwerst du dich noch? Also dir geht's richtig gut. Und hier sagst du ihm dann so, ja, ich bin übrigens Hartz-IV-Empfänger, so, weißt du, du so, bist ganz unten in der Nahrungskette.
0: Ich finde auch eine Aussage, die dazu passt, die hier in dem Buch fällt, ist, die Vermessung der Welt führt zur Veruneigentlichung. Und zwar in dem Sinne auch, wie man es hier ja eigentlich die ganze Zeit sieht, die Seele ist irgendwas Losgelöstes vom Körper, von, von der physikalischen Ebene. Dementsprechend kannst du die gar nicht so bemessen, was man ja schon daran sieht, wie schwer den ganzen Philosophen, die hier aufgelistet sind, die sich mit der Seele befassen. Es fällt, die Seele irgendwo zu verorten. Und dementsprechend könnte man dann halt auch schon wieder sagen, ja, was ist denn eigentlich das Entscheidende? So, was ist denn wichtiger als das seelische Wohlbefinden, sage ich mal? Und dementsprechend, man, man bemisst alles, man begibt sich so in diese äh, Ebene der Objektivität und vergisst darüber hinaus dann das, was wirklich entscheidend ist. Und da muss ich, um im Nachhinein nochmal das Werk oder die Folge aufzuwerten, an unsere letzte Aufnahme denken zu Simon Gomery, wo wir ja auch genau darüber geredet haben, dass sie selber dann da auch für sich feststellt, sie führt da irgendeine Liste, wo sie ankreuzt, wie sich irgendwelche Emus in Australien verhalten, aber irgendwann merkt sie so, sie hat über dieses Zusammenleben dann mit den Emus ganz vergessen, ihre Liste zu führen und findet das dann auch gar nicht mal falsch und stellt dann auch fest, andere Leute können, können genauso gut oder sogar besser die Scheißliste fühlen äh führen, aber was sie nicht können, ist mitfühlen mit den Emus. Also so, weißt du, dieses Vermessen, das äh. sorgt dafür, dass du dieses, die, die, dieses Eigentliche vergisst. Und das Eigentliche ist einfach dieses seelische Wohlbefinden, dieses seelische dieses Zusammenleben und dieses Genießen der Existenz oder so. Und ich finde, da passt das schon wieder, weißt du? Auch so dieses, dass sich diese Simon Gomery man hat so das Gefühl, die ist voll unwissenschaftlich, aber dass sie in ihrem Schreiben zum Ausdruck bringt, dass es ihr eigentlich auch eher um die Seelen geht, die in diesen Tieren existent sind. Und man weiß gar nicht, ob sie es vielleicht sogar so sieht. Weißt du, dass sie so mhm. denkt, so ey, eigentlich wir haben so eine Seelen, die in allen Tieren schlummern und deswegen sind eigentlich Tiere auch nicht weniger wert als Menschen und warum sollte ich jetzt anfangen, alle Tiere zu vermessen, wenn wir uns in Bezug auf die Menschen eigentlich darauf geeinigt haben, dass man aufhören sollte, jeden Menschen jetzt zu vermessen.
1: Ja, ja. Wobei man dann schon natürlich nochmal hinzufügen muss, dass die Kritik an Simon Montgomery in unserer, letzten, ist. In unserer letzten Folge ja nicht war. Ähm, was sie tut und was sie nicht tut, sondern dass sie ein Buch schreibt, in dem sie nicht erklärt, was sie denn jetzt eigentlich uns sagen möchte. Das war ja eher die Kritik, würde ich sagen. Und jetzt interpretierst du ja schon wieder wahnsinnig viel hey, rein, weil sie so wenig selber sagt. Oder? Ja, 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 für, für mich, so mich ist nur so dieses, ja, ja. So,
0: dass du da auch so das Gefühl hast, es ist eher so was Spirituelles oder so. Oh, ja, ich fühle ja voll die Connection. Ja, ja. Und deswegen passt für mich wieder mehr zu diesem Seelischen und so zu diesem, ich will die gar nicht so vermessen. Ich will einfach eine schöne Koexistenz mit den Tieren haben. Und so scheint es ja auch zu leben. So alle möglichen Tiere da in ihrer Butze und mit allen zusammen. Und gar nicht so, äh, das ist mein Lieblingstier, ich habe jetzt nur noch Salamander oder so, weißt ja. du? Sondern irgendwie alle Tiere. Und das spricht ja für mich auch schon wieder für so einen demokratischen Ansatz oder für dieses so, alles hat irgendwie eine Seele in sich, alles ist gleichberechtigt, dass man auch mit einem zusammenwohnt Und ja. nicht sagt so, ja, ich habe hier äh, den Hund und die anderen Tiere sind eigentlich kacke, so, sondern dass man irgendwie das Gefühl hat bei der, die findet auch alle Tiere toll, sage ich mal. Ja,
1: schwierig, bleibt bei ihr, dass sie irgendwie einen schwierigen Bezug zu Menschen selber hat, glaube ich. Aber ist auch egal, soll hier jetzt nicht äh, so ein ausruferndes Thema werden. Ähm, hast du noch irgendwas, was dir ganz doll wichtig wäre? Ansonsten finde ich, kann man wirklich ein bisschen festhalten, dass das, was man vielleicht als Seele bezeichnet, die immer fortwährend lebt Und so ähnlich haben wir es damals auch schon mal festgehalten in unserer Folge Erbinformation. Es ist vielleicht wirklich dieses Ding der externen Evolution. so. Also deine Seele ist vielleicht wirklich einfach nur die Summe deiner Gedanken und zumindest in Teilen gibst du die halt an deine Nächsten oder an irgendwelche Leute äh, weiter und das besteht halt fort und kann sich über Jahrhunderte, Jahrtausende hinweg bewegen. So ähnlich wie mit hier so einem Anaximenes oder wem auch immer, der auch Gedanken hat die wir heute immer noch auf eine, die ein oder andere Art und Weise, vielleicht auch in abgewandelter
0: Form, weiterführen und in uns tragen. Ja, und umso vorbildlicher, sage ich mal, dein Gedankengut ist, umso, am, umso eher, ja, eher wird es vielleicht dann auch von den Menschen weitergetragen oder genau, so, und das so hat, Heilsbringer sein. Genau, mal. und
1: das war ja meine, meine Überlegung vorhin, ob es da er sich wirklich langfristig dann eher die guten Sachen durchsetzt, aber vielleicht ist es
0: in der Biologie einfach auch genauso, wie auch immer ähm Ich finde die Frage wirklich nicht uninteressant, mal gucken, ob darauf noch irgendwie Antworten kommen so, weißt, wenn, du, wenn du so bei der nee. biologischen Evolution sagst, das Überleben des Stärkeren ist die Frage, wenn es so um so, ja diese externe Evolution geht, genau, beziehungsweise das ob das Gute sich durchsetzt ja, ja. das ist die Frage und da haben wir ja dann wieder so jemanden wie Rutger Bregmann, der sagt, der Mensch ist im Grunde gut und der vielleicht einem dann auch erklärt so, ja, ähm, oder der vielleicht auch dann sagt, nur wenn wir nicht dran glauben, dass der Mensch im Grunde gut ist, werden wir vielleicht irgendwann dann einen Untergang der Menschheit dadurch herbeiführen.
1: Na, was für mich halt so ein bisschen der, der Punkt war, weswegen ich so der Meinung war, dass so bei, bei externer Evolution sich tendenziell ja das Gute durchsetzen muss, ist ja, dass du von deinem Gegenüber ja eigentlich auch nur die guten Sachen versuchst zu übernehmen. Also zumindest die bewusste Aneignung im Zuge dieser externen Evolution, da wirst du ja nicht machen so, ach so, ja, das, der, das hat er richtig falsch gemacht, deswegen werde ich das jetzt für mich übernehmen, sondern dann wirst du ja erst, da sind wir wieder eigentlich bei den Affen, das ist echt alles so voll ineinander verzahnt, finde ich, dass du ja dann eher das Narrativ machst, dass du die Erkennt die Verhaltensweisen deines Vorgängers in dein Narrativ einbaust, um der nächsten Generation zu erklären, ey, wenn du so machst, dann endest du so wie der, der hat den Fehler begangen, also mach das nicht so, damit du ein besseres Leben führen kannst. Aber
0: da ist ja wieder die Frage mit negativ und positiv, dass ja nicht Klar. immer die Eigenschaften, die zu deinem eigenen Ableben führen, diejenigen sind, ähm, die man als positiv oder als negativ bezeichnen kann. Also du würdest vielleicht sagen, jemand, der andere umbringt, oder oh, das ist aber keine gute Eigenschaft, aber die Eigenschaft, also im, im wertenden Sinne, Kann die dazu Eigenschaft führen,
1: dass er länger lebt. So genau, mäßig, und das ist ja
0: genau dieses, was der, was der Rutger Bregmann da auch sagt. Der sagt ja nicht, dass nicht zwangsläufig, dass Menschen aussterben, wenn die ans Böse glauben, sondern dass es einfach dafür sorgt, dass in der Existenz des Menschen das Böse überwiegt, und das ist ja auch sowas, was ich bei jemandem wie diesem äh, Robert Greene, Power, die 48 Gesetze der Macht, äh, so kritisch finde, dass ich das Gefühl habe, er sorgt dafür, dass halt so eine Glaubenssätze über, überleben, weil er die ganze Zeit an Beispielen irgendwie festmacht, wie erfolgreich im Leben irgendwelche Leute waren, die sich eigentlich verhalten haben wie Arschlöcher. Dadurch trägt er diese Geschichte weiter von den Leuten, die sich eigentlich hinterhältig und wie Arschlöcher und was weiß ich, meiner Meinung nach, also moralisch verwerflich verhalten haben. Und sorgt damit dafür, dass das weiterlebt in den Menschen, die existieren, was halt wieder heißt, auch wenn du moralisch verwerflich handelst, kannst du trotzdem auch extern evolutionär weiterleben und auch anderen Leuten, die in nachfolgenden Generationen zur Welt kommen, dazu verhelfen, dass auch ihre bi biologische Evolution verknüpft mit diesem komischen Arschlochwissen, sage ich mal, ähm, weiter fortbesteht, weißt du?
1: Ja, klar, also ja, aber das ist ja dann wieder eine Frage des Narrativs. Und nur weil jetzt beispielsweise, um darauf nochmal kurz zurückzugehen, einer durch das Begehen von Morden vielleicht länger und sorgloser lebt, kann ja dein Narrativ ein anderes sein, dass du dann zum Beispiel wieder diese Glaubensfragen mit ins Spiel bringst und dann sagst so, ey, aber dafür wird er in der in der äh, im nächsten Leben oder im Leben nach dem Tod oder wann auch immer dafür bestraft werden. Oder es hat dazu geführt, dass er vielleicht länger gelebt hat, aber guck mal, wie er dafür dann zum Schluss gelebt hat oder sowas. Also da gibt es ja ganz viele verschiedene und äh, Aspekte, unter denen man das betrachten kann. Und bei hier sowas wie Power oder sowas ist natürlich auch so, dass man halt so sagen kann, ja, du kannst halt so, maximal, so ein maximal toxischer, ekelhafter Mensch sein und vielleicht hast du offiziell auch Erfolg im Sinne von du mehrst Geld an, aber ist es ist jetzt das was es ausmacht und guck mal wieder dann so Ebenezer Scrooge mäßig weißt du aus die Weihnachtsgeschichte der ist ja auch erfolgreich wenn es um den die äh, Anhäufung von äh, Reichtum geht und dann stellt er irgendwann fest ey, war das ist nicht alles weil eigentlich kann mich keiner leiden keiner interessiert sich dafür ob ich da bin oder nicht und er erkennt für sich selber okay es ist nicht nur die Anhäufung von Geld, sondern
0: ich muss auch was Gutes machen damit oder ich muss mich gut, trotzdem gut verhalten meinem Gegenüber. Ja, das ist ja auch wieder diese Frage, also zum einen, wie du schon gesagt hast, so man in seinem eigenen Narrativ hat man dann vielleicht gut gehandelt oder musste dann so handeln, weil die Gesellschaft nun mal so ist. Wenn ich den nicht umbringe, bringt er mich um. Wenn ich dem nicht was wegnehme, nimmt das mir weg. Und deswegen hast du dann ja auch so jemanden wie Rutger Bregmann, der sich dann mit dem Naturzustand des Menschen befasst, in dem Sinne, als dass er dann irgendwie sagt, ja, wir gehen immer davon aus, alle sind böse, deswegen verhalten wir uns auch alle böse oder versuchen in dieser bösen Welt, so wie bei Robert Greene dann da irgendwie die Gesetze so zu verstehen, dass wir selber nicht nur zum Opfer fallen, dieser Böshaftigkeit der anderen, sondern dass er dann versucht, so diesen Grundgedanken zu verändern. Der Mensch ist eigentlich gut und deswegen brauchen wir uns auch gar nicht damit irgendwie befassen, wie kann ich der übelste Abzocker werden in einer Welt voller Abzocker, sondern wie können wir einfach dieses dieses Bild von uns selbst verändern, sodass wir einfach kooperativ miteinander leben, anstatt irgendwie, wer hat mehr Macht über den anderen. Aber Weil, das ist auch wieder ein Thema für andere Folgen im Zweifelsfall.
1: Ja, kann man eigentlich nur noch verweisen, war das nicht auch bei äh, Erzähl Affen, das Gandhi-Zitat? Sei selbst die Veränderung. Daran kann man ja dann nur appellieren. War das nicht Gandhi?
0: Das war bei Shizek. Das war bei Shizek. Okay. okay. Sei dann selbst die Veränderung, da. die du in der Welt sehen willst. Genau. Ja, ja, irgendwie lassen sich alle Bücher immer miteinander in Verbindung setzen. Ja, ja. Es macht auch irgendwo ein bisschen
1: anstrengend. Ne? Es ja. ist schon geistkrank. Da man weiß schon, kann ich mir
0: eigentlich. Wir müssen mal. Vielleicht machen wir mal wirklich eine Folge, wo wir so wie ein Trinkspiel einführen. Bei jedem Verweis auf, auf ein, ein, ein Buch. Anderes Buch muss einer getrunken werden. Auf müssen wir es generell einführen, damit wir Einsteigerfreundlicher werden. Damit wir dann nicht. Oh, Alter, damit schwer. man jede Folge wirklich auch richtig für sich hören kann. Ich glaube, dann gehen die Folgen aber noch länger. Wie, <lacht> wenn <lacht> man nicht mehr auf andere Sachen verweist? Nee,
1: nee, ach so, du meinst, du willst dir damit das, das Verweisen auf andere Sachen abgewöhnen? Ach genau.
0: So. Immer wenn man auf was verweist, okay. was wir schon mal gelesen haben, irgendein Name droppt oder irgendeinen, weiß ich nicht, Konstrukt, was wir in der Folge selbst noch nicht erklärt haben, muss man eintrinken. Ja. Aber
1: ich finde es ja auch eigentlich interessant, wie, wie alles doch miteinander zu vernetzen geht und wie man sich auf alle möglichen Sachen äh, rückbeziehen kann. Auch wenn es das manchmal ein bisschen anstrengend macht, geht mir dann auch so. Ja, Deswegen, ist, ich habe auch mal wieder Bock auf so ein Buch, was so komplett raus ist. Komplett raus aus äh, irgendwas mit äh, weitestgehend Psychologie oder mit Philosophie
0: oder was weiß ich was. Aber es ist schwierig. Aber das ist auch wieder so ein Merkmal der externen Evolution. Zum einen diese Vernetzung und die gegenseitige Befruchtung von Gedanken. Ja, ja. Dass du so mit einem Gedanken startest und dann kommen andere Gedanken dazu und irgendwie befruchten die sich und ergeben schon wieder komplett neue Gedanken. Das ist schon Geisteskrankheit. Ja, ja. So, naja. Ähm, Im letzten Teil der Philosophiegeschichte wird dann auf uns verwiesen <lacht> und auf die externe Evolution. Da schreibt <lacht> recht ein ganzes nicht. Buch drüber, auf was für Scheiße wir schon ja, verwiesen haben. Ja. Ey, externe Evolution jetzt mal ohne Quatsch, wenn wir dieses Buch, wenn wir nie das von Hawking gelesen hätten. Hätten wir diesen Begriff niemals so und würden auch nie drauf verweisen, oder? Hätten, ja. meinst du, wir würden dann dauernd über irgendwie äh, kulturelle, was Aber äh, Kultur es auch nicht gut genug, finde ich.
1: Nee, ich finde ich finde diesen Begriff der externen Evolution, ich finde den schon grenzgenial eigentlich. Deswegen ich und noch grenzgenialer finde ich eigentlich, dass es äh dass wir das jetzt hier so weiterführen einfach. So, weißt du, so langsam, aber sicher verbreiten in ein Publikum, was Hawking fähig sonst nicht erreichen würde. Ja. So. Wie dem auch sei. Ähm, wenn du nicht mehr hast, würde ich Feierabend machen. Nee, ich habe jetzt Feierabend. Ja, perfekt. Äh, in diesem Sinne wünschen wir euch natürlich auch einen schönen Feierabend, schönes Wochenende. Genießt die nächste Woche, bleibt stabil.
0: Eure stabile Seitenlage.